0: Kan du sige, sige, rollemodellerne?
1: Rollemodellerne?
0: Rollemodellerne.
1: Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Hvad han ikke ved, er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Rigsgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, lytter også har. Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet. Berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Hej med dig, kære lytter, og rigtig hjertelig velkommen til sommerafslutningen på Rollemodellerne. Jeg vil gerne sende dig, kære lytter, på sommerferie med et ordentligt boost af energi, og det er dagens gæst den helt rette person til. Du kan glæde dig til et afsnit med uforlignelige Katrine lige Larsen fra Copenhagen Cartel, som er gæst i dagens afsnit af Rollemodellerne. Og jeg kan love dig for, at vi havde en fest, og det kan du gerne få lov til at lytte med på i dagens episode. Du kender måske Kat, som stifter af badetøjsbrandet Copenhagen Cartel, og der har hun blandt andet pitset succesfuldt i Løvens Hule, hvor hun fik en investering med fra. Og det er sidenhen lykkedes hende og hendes co-founder at skabe et stærkt purpose-drevet, brand. For uden til har Katrine faktisk også arbejdet i nogle andre succesfulde startups, blandt andet med udbringningstjenesten Volt, da de kom til Danmark, og selvfølgelig som en af de allerførste, der hjalp til i Luna, den her fintech-komet, som de fleste af os kender efterhånden. Hvorfor vælger du at fyre dig selv som founder i dit eget startup, og hvad kan du egentlig gøre, når du pludselig ubevidst har skabt et arbejdsliv, som du ikke længere kan være i som iværksætter, og vi har været oprændt ud? Det er nogle af de ting, vi kommer rundt omkring i dagens afsnit af Rollemodellerne, og som ekstra bonus, så får du faktisk et særligt spørgsmål fra en kendt løve, som tidligere har været deltager i den her podcast. Så jeg tør godt love, kære lytter, at der skulle være noget at se frem til. Som du nok ved, så lancerede vi tidligere på året en søsterkanal, der hedder Traction, som er en podcast med fokus på salg og marketing for iværksættere. Og mange af jer lyttere har efterfølgende spurgt, hvad er forskellen på Traction og rollemodellerne. Derfor besluttede jeg, kære lytter, at lave det her afsnit som en smuk kombination af de to kanaler. For du kan høre forskellen, lad os kalde det rollemodellerne meets Traction. Det betyder, at du i dagens afsnit kan se frem til at høre Katrines vigtigste personlige startup-erfaringer som medstifter af et startup, hvor hun for nylig trådte tilbage som sige, som vil være en klassisk snak du kender fra rollemodellerne men også de aller aller marketingknep og røverhistorier fra blandt andet Luna og Volt og selvfølgelig fra Copenhagen Cartel hvor jeg synes Katrine det er der nogle rigtig fede indsigter som typisk vil høre til i Traction Jeg nu snakke med Kat sindssygt meget og jeg håber du kan lytte vi gøre det samme Rigtig god fornøjelse med rollemodellerne Midt's Traction Afsluttet her det nummer 72 og gæsten er Katrine Lille fra Copenhagen Cartel
0: Let's go
1: Hej, Katrine.
0: Hej, Pjern.
1: Hvor er det fedt at se dig. I lige måde. Kvindernes kampdag.
0: Nemlig. Det må da være et tegn.
1: Det synes jeg. Jeg tænker at det er i hvert fald en god undskyldning for at have en rigtig, rigtig fed snak om din fede rejse som kvindelig iværksætter. Nemlig. Og og dit liv i det hele taget. Så tror du godt, vi kan have brug en en god tid på det?
0: Jeg tror tror ikke, du har tid nok. (laughs)
1: Jeg tror, efterhånden, jeg har fundet ud af, at nu. jeg lavede det her i seks år, at jeg synes at jeg aldrig, har tid nok. Nej, det
0: det, man kan blive ved. Jamen, det,
1: der, er alt, der er altid noget, man kan gå videre, og den bliver altid overrasket over det. det er ja. super og godt. så uh,
0: velkommen til ADHD i hjernen også. Uh, der kommer til at være rigtig mange pivots mm. i den her samtale.
1: Og jeg det bare lige sige til dig, med, at der kan man faktisk godt sige, at, at det gode er, at man kan både skrue op for hastigheden på snakken, og man kan også skrue ned for hastigheden på snakken. Nemlig, Nemlig.
0: det kan være at det bliver nødvendigt. Måske
1: 0,75 eller 0,5.
0: <laughs> Tænk hvis man kunne gøre det på mig i virkeligheden. Ja. Det tror jeg tror faktisk mange, der vil være rigtig fedt.
1: Det er også der, det kender nogle gange skal man lige ligesom processere tingene, ikke? Yes. Det er sådan, der kunne det godt være, at man lige er lige på linje på, hvor ja. den anden person, man snakker med, er, ikke?
0: Jo, og jeg er jo typen der også skruer op for hastigheden, når jeg hører podcast. Så det er ligesom lige er på mit, øh, mit hm. energiniveau.
1: Hvad afspiller du så på?
0: <tod škum> jeg, jeg vil næsten ikke sige det. Men jeg plejer at sætte den på en. Ja. Altså en mere.
1: Ja, okay, så er to, faktisk. Så, ja,
0: også fordi jeg synes, at nogle gange, de snakker så langsomt.
1: Ja, ja, ja.
0: <tod figured> Kom nu til pointen.
1: <tod æeu imperfect> det, er, det er ret sjovt, faktisk, det der med det. Fordi jeg tror, jeg har den på en 75 som regel. Ja. Så... Men det der faktisk er, at det er meget afhængigt af oplæsere. Og det er faktisk en lidt spøjs det der med, ja, specielt nogle kvindelige oplæser, hvis du får den op i en for, i en for høj hastighed, ja. så kommer det simpelthen til at, at du ved, så blive så lavt, og du ved så hurtigt. Ja. Den, så det er det faktisk næsten at være svært at høre, hvad de siger. Ikke? Ja. Det er, sådan, det er meget sjovt, sige, hvordan oplæseren dikterer så meget.
0: Uden at være diskriminerende. Mm. Det er også primært på mænd, jeg skruer for hastigheden. <laughs>
1: Det tror jeg, min kone derhjemme hun, øh, godt kunne bruge det måde. Yeah. <laughs> Nemlig.
0: Det kan være, at det skal være et næste projekt og se, hvordan kan man gøre det in real life.
1: Ja, det kan Trine og Bjørns, det er så start up yes, kan vi...
0: Øh... Det det, ej, nu kan du se, nu begynder det allerede at boble med idéer. Ikke? Altså...
1: Jamen, det går også. Vi er også omkring to minutter inden, så, ja. øh, så vi, har, vi, vi har god tid til at fortsætte.
0: Nemlig. Katrine, så, øh, der kommer mange Der kommer rigtig mange.
1: Ja. Du har været i LA for nylig. Jeg er lige ja. kommet hjem. Hvordan kan jeg. det være?
0: Jeg var i øh, L.A. både for at lige få lidt change of scenery, vil jeg mm. sige. Jeg havde også brug for lige at trække stikket lidt. Jeg arbejdede stadig rigtig meget derovre og øh, var aktiv hos Københængen Kartad, og også over og skulle øh, sådan prøve at lure markedet lidt, men også prøve at skabe nogle kontakter, som vi er i fuld gang med nu, fordi det er en plan, at vi ligesom skal gå ind i USA. Det bliver nok i 24, så lige nu, som man siger, planter vi nogle frø. Men jeg vil sige, den allerstørste grund til, at jeg lige skulle en smut til LA, det var at de sidste to år har også været rigtig hårde mentalt for mig. Jeg har arbejdet virkelig meget. Jeg har nærmest følt, at jeg kun har siddet og kigget i en computer. Så jeg manglede også ligesom at kigge op fra den computer, kigge ud, mærke mig selv lidt igen og finde tilbage til, hvorfor var det egentlig, at jeg startede Københækken-karakteret? Ja. For det kan godt nogle gange forsvinde lidt, når det er, at øh, man er i en vækstvirksomhed, mm. og lige pludselig så finder man sig selv i en situation, hvor alt handler om budgetter, mm. unit economics, øh, mm. fragtpriser, <laughs> alt det kedelige, ikke? Ja. Og det er jo så langt fra, hvor vi egentlig startede øh, Københækken-karakteret. Så jeg tror, for mig var det egentlig en livsnødvendig øh, lille pause, Uden ja. at det var en pause, men, men, ja. øh, men alligevel var det alligevel lidt. Og øh, jeg er nu kommet tilbage med mm. lidt mere klarsyn, vil jeg sige, og ja. øh, fornyet energi og motivation. Så øh, jeg tror, for alle involveret i København Karakter, primært mig selv, selv selvfølgelig, ja. var det bare mega, mega sundt at lige trække stikket i, i et par måneder der.
1: Ja. Det har været en hård periode, du har været igennem. Kan du prøve at sætte et par ord på, Katrine? Hvad er det, du har oplevet? Hvad det, du har du været igennem? Og du ved, jeg tænker også, det er jo også. Og igen det der med, at, at din virksomhed er jo også din baby. og Man har i hvert fald kunne fornemme, al den tid, som ja. du har haft, kom herhen, der har det jo også netop været den her passion, der er skinnet igennem. Ja. I den forretning, du har lavet osv. Hvad var det for nogle ting, du begyndte at kunne mærke? Og hvad var det, der har, der har udfordret dig?
0: Jeg vil sige, når man starter en virksomhed, som jeg gjorde, og det er styret af passion så bliver virksomheden meget hurtigt sådan en en til en spejling af mig som menneske. Og det er ikke engang taget virkelig. Altså folk, der kender mig rigtig godt, de vil bare sige, det er fuldstændig, Katrine, i en virksomhedsformat. <laughs> um, og det er på mange områder virkelig fedt, fordi det betyder også, at jeg går på arbejde, og egentlig ikke altid føler, at det er arbejde, ja. fordi det er bare ja. noget, jeg har lyst til at gøre. Ja. Men samtidig er det også ufattelig sårbart at gå ud offentligt med en virksomhed, som er en til en mig som menneske. Hmm. Um, og uh, da jeg, jeg gik fuldtidig, 1. i januar 2021, det vil sige, at jeg kun har været i små to år og to måneder. Og i de to år og to måneder er det bare, hver eneste måned har vi taget et kvantespring. Og det har bare været usandsynligt hårdt, fordi det er som om, hver måned har jeg ligesom skulle starte fra fra bunden af igen, med at bygge noget nyt op, fordi nu var vi en ny virksomhed. Vi var et nyt sted. Og sådan er det måske, når man starter en virksomhed op, men der var også det mentale i det for mig, med at jeg ligesom... Ja, jeg havde fandme svært ved at øh, finde balancen mellem, at jeg ikke er min virksomhed, selvom mm. at det kan virke sådan udadtil. Øhm, og det betød også, at alle henvendelser, vi fik udefra, var jo meget personligt på mig. Så jeg følte også lige pludselig, at jeg havde et gigantisk ansvar over for det team, jeg var ved at bygge, over for de mennesker, der havde investeret i virksomheden, men egentlig også for hele verden. Det er måske lidt voldsomt at sige, men for alle omkring, fordi alle ville lige pludselig have en lille bid øh, af mig. Og, øh, og det gjorde egentlig bare, at jeg faktisk mistede mig selv en lille smule i processen, og til sidst kunne jeg nærmest ikke mærke min egen behov øh, og min egen øh, følelser i det, fordi jeg blev nødt til at sætte det bagerst for at imødekomme ja. alle andre.
1: Ja. Det, er, det er også... Kan man godt sige, at det er sådan, at noget, der sker gradvist? Altså, jeg, jeg, sådan, jeg, ja, jeg, jeg, kommer, jeg kommer til at tænke lidt på det der med, du ved, netop at, at, at når man ser på sådan... Det, det er vel netop... Fordi det er, man kan jo godt snakke om det der med, at og det tror jeg også, vi snakkede lidt om i, i og sådan noget inden vi, vi tager den her snak her, det her med også at, at lige pludselig befinder du dig et sted, hvor du egentlig ikke havde regnet, men ja, du, var, du, du startede. Ja. Ved, var der sådan nogle defining moments, eller sådan noget, hvor du sådan ligesom, du ved, hvor du sådan okay, her er et eller andet, jeg er nødt til ligesom at afsøge, fordi det er alligevel også en stor erkendelse mm. at komme til det der med, okay, jeg har faktisk haft mit eget behov så meget bag os ja. så lang tid.
0: Jeg vil sige, det, det, det mest voldsomme for mig var faktisk, at min krop begyndte sådan at reagere lidt fysisk på det. Jeg, vil, ja. jeg var ikke der, hvor jeg tror på nogen måde, jeg ville blive diagnosteret som værende stresset. Der tror jeg ikke, jeg var, jeg var nærmere presset. Mm. Øhm, og måske presset i lidt for lang tid. Så min, min krop begyndte fysisk ligesom at reagere ved, at jeg mistede fuldstændig appetitten. Øh, jeg øh, havde så meget syre i maven nogle gange mm. At øh, jeg vidderlig kastede op mm. ah. øhm, oh. Og øh, jeg havde svært ved at sove om natten Også fordi jeg havde så meget i hovedet Der, mm. der rumsterede øhm, Og jeg har heldigvis en dejlig mand mm. Som også selv er selvstændig Så han har også været igennem mm. øh, Den her rejse mm. Men har selvfølgelig gjort sig nogle erfaringer Så jeg har ligesom også ham på siden til ligesom at kunne sige nu, nu er det faktisk for meget. Okay. Øhm, og jeg respekterer egentlig hans ord rigtig meget, fordi jeg har også min mor, som siger til mig på, på den anden side, sådan, tror du ikke lige, du skal lukke computeren lidt, hvor jeg bare har lyst til at sige, det kan jeg jo ikke, vel? Altså, hvad er det for et dårligt råd? Hvor Morten, min mand der, han kommer ikke med sådan nogle råd, som jeg alligevel ikke kan følge. Han, han kommer egentlig meget konstruktivt, fordi han ved, at jeg også er i en situation, hvor jeg ikke bare kan sige... Nu trækker jeg stikket, selvom det måske var det, jeg havde brug for. Så i stedet for at finde ud af, hvad er det for nogle øh, omstændigheder, vi faktisk kan gå ind og kontrollere. Og det kunne for eksempel være at sige, jamen jeg går fra kontoret hver dag klokken 6. Så det kan ja. godt være, at jeg sidder lidt med computeren derhjemme også, men jeg går hjem, så jeg faktisk ved, når nu skal jeg hjem, nu skal jeg have noget at spise og alle de der ting. Så prøver ligesom jeg at lave nogle rutiner for mig selv, der ikke går ud over virksomheden, men som gør, at jeg lige tager mig lidt af mig selv. Også det her, som vi lige snakkede om på vej i elevatoren. Jeg er også begyndt at træne, ja. som slet eller ikke naturligt for mig. Jeg er slet ikke en træningstype.
2: Mm.
0: Æ, men det der med, at jeg to gange om ugen har en time, hvor jeg mm. faktisk ikke må kigge på min telefon. Jeg kommer mm. til det en gang imellem. Men så får jeg også virkelig skæld ud. Men jeg kan ikke kigge på min telefon, og det eneste, jeg skal koncentrere mig om i den time, det er faktisk mig selv og, ja. min kro- og mærke min krop. Ja. Og de der tiltag, som virker måske helt banale, mm. Det har virkelig hjulpet mig, fordi jeg begyndte faktisk at nå til et sted, hvor helt sådan den nederste del i Marslås behovspyramide begyndte jeg bare at, at fuldstændig uh, ignorere og glemme. Ja, tak. Um, og jeg har jo så min, min business coach Jette, som vi også har snakket om, og hun tegnede det så simpelt op for mig en gang, hvor den bare, der faldt fem øren ligesom, op i hovedet på mig, hvor hun tegnede den her... Marslovs behovspyramide, som vi jo alle sammen kender, og hun sagde, du opererer hele tiden op i det her allerøverste felt af, æh, hvad skal man sige, det deeper meaning of life. Du er hele tiden ude og skabe purpose, men det bliver lidt på bekostning af, at du glemmer det allernederste behov, som er søvn, mad, okay. velbefindende. Altså helt basale niveauer. Altså jeg kunne nogle gange, nu bliver det også meget privat, fuldstændig glemme at gå ud og tisse en hel dag. Okay. Hvor, hvor jeg, fordi jeg bare var så ikke en touch med, øh, med min egen krop, ja. fordi jeg bare ignorerede alle signaler, der kom. Ja. Og når man gør det over en længere periode, så vender man ligesom kroppen til det. Ja. Øh, kroppen er jo fantastisk, fordi den jo bare kan tilpasse sig, men, øh, men det blev egentlig rigtig, rigtig usundt øh, for mig. Og derfor var jeg også bare øh, super glad for, at jeg havde Jette, jeg havde Morten, jeg havde øh, også et super godt team omkring mig, der egentlig... Øh, kunne håndtere min ærlighed i det. Fordi for mig var løsningen på de jeg tænkte det var faktisk ærlighed og sårbarhed. Ja. At sige det højt, i stedet for at gå og prøve at spille nej ja. ja. at jeg kunne klare det hele. Men egentlig sige det til min partner, ja. øh, hos København Karakteret, til Bordet, hvor jeg ligesom øh, også sagde, at jeg har faktisk fundet ud af, at jeg ikke vil være... CEO i virksomheden. Ja. Fordi det, det ligger et, et pres på mig, og det, det skaber nogle rammer, som jeg kan mærke usunde for mig, fordi det er egentlig ikke det, der giver mig energi. Så, så jeg tog også nogle, nogle samtaler, jeg tog også nogle beslutninger, som føltes angstprovokerende, og det føltes unaturligt i øjeblikket. Men efterfølgende kan jeg mærke, at det også er også det, der har givet mig pladsen, eller rammerne til egentlig at kunne Kom tilbage til at være mig selv igen. Ja. Øhm, og det er så her, jeg er nu. Og som du kan mærke, så <laughs> er jeg glad, og øh, jeg føler mig faktisk rigtig sund og stærk, og øh, både mentalt og fysisk. Og det, øh, det mm. følte jeg ikke for tre måneder siden, vil jeg sige.
1: Det er vildt, ikke?
0: Jo, det er virkelig vildt. Det er, det er skræmmende, øh, at det kan gå egentlig meget hurtigt den, den forkerte vej, ja. men det kan heldigvis også gå meget hurtigt den rigtige vej, hvis man... Ja hvis man så lige gider at lytte til de signaler, og faktisk prøver at skabe nogle nye rammer.
1: Det er meget interessant, det der, ikke? Fordi det, altså, det der med, hvordan at, at, at du både... Altså, det, 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 det er noget af det, som, som jeg synes er vanvittigt fascinerende, hvis som for eksempel vaner.
2: Mm.
1: Det er det der med, du ved, det kommer til... Det, 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 det kan smide dig en helt ny retning ja. mega hurtigt. Og, ja. og på, på, på godt og ondt, som du også selv siger, ikke? Det mm. der med, det er egentlig, at... at, at på den lange bane kan det komme til at være altså, definerende ja. på en helt, helt vildt stor skala. Men alligevel så er det også det der med, at, at hvor meget af det sådan, sker på, lad os kalde det sådan automatreaktion. Ja, hvor meget mindre. det der med, at, altså, hvor, og, og, og det, 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 det kender jeg kun for mig selv også, som, mm. som tidligere founder, du ved, og sådan noget at det der med, at du ikke er intentional, altså du er bevidst, er bevidst omkring de ting, du gør, og mm. de valg, du sådan, så det egentlig bliver noget, som kommer til at blive tilfældigt, ja. eller det kommer at blive ja, af eksterne faktorer, ja. som, som, som du, du tager, altså internaliserer i dig selv, ja. uden du egentlig nødvendigvis har truffet en, en aktiv beslutning om ja. det er rigtigt at gøre. Men det gøre. var
0: fuldstændig det, der skete for mig. Og ja. det var jo det, hvor jeg så en dag, øh, måske med lidt hjælp fra, ja. øh, fra folk omkring mig, men indså hov, det her, det er faktisk ikke særlig bæredygtigt for mig selv, eller for virksomheden. Ja. Øh, så, så, så det var jo, fordi jeg sådan helt lidt Uh, ubevidst var blevet lullet ind i uh, okay. både en position, en rolle, nogle, nogle opgaver, nogle aktiviteter, et ansvar osv., som egentlig ikke lå mig naturligt. Okay. Uh, men som du selv siger, som founder, så har man måske også en tendens til at uh, det gør jeg i hvert fald, have sådan en forestilling om, det er jo min virksomhed, så må jeg jo bare gør det. Hvor havde jeg været medarbejder i en anden virksomhed, så har jeg nok nærmere sagt, nej, det her, det er ligesom ikke mit mit felt, eller mit område, men fordi det er ens egen virksomhed, og det er ens baby, og folk omkring en jo også hele tiden minder en om, jamen du er jo founderen, og det er jo jo din virksomhed, vi gør jo det her, egentlig for din mission og din drøm. Jamen, så kan man også nemt ligesom, igen tilbage til, hvad jeg sagde før, men ligesom blive for meget en del af virksomheden. Altså, om man glemmer personen bag. Og det var ja. det, der skete. Altså, jeg tror, alle ligesom troede, jeg var fuldstændig uovervindelig, ja. og jeg bare kunne klare det hele. Men jeg er jo også bare et menneske, ja. som, øh, som har nogle behov, og så videre. Ja. Hvis jeg lige pludselig stopper med at sove, eller spise, ja. eller øh, gå på toilettet, jamen så går jeg også ned med fladet, ikke? Ja. Så, så det der med lige at minde sig selv om, at man er et menneske, som ja. er selvfølgelig, en, altså en, ens virksomhed er en stor del af ens liv, men det er ikke mm. hele dit liv. Mm. Ja. Altså, det er vigtigt, tror jeg.
1: Jeg synes, det er fedt synes fed point, det der, men det er også... Jeg kan huske noget, det, altså en af der, hvor, det sådan, hvor at den der pointe, den blev mest på mig, det var, at jeg har interviewet Jakob fra Endomondo, og som yeah. også havde Simple Feast et par gange i podcasten her. Mm. Og jeg kan huske at sidste gang, jeg interviewede ham. Det var i slutningen af sidste sæson, og der sad vi faktisk og snakkede om det der med, jamen han var egentlig, altså han gjorde det så godt, han kunne med øh, at lave Simple Feast og få den rejse. Mm. Han var jo også vanvittigt drevet af det mm. her med, og så den her plantefri yeah. eller forhold, den her kødfri øh, yeah. planteagenda, og det som Simple Feast skulle. Og det mm. var, jeg tror, det endte med at være to eller tre måneder inden af det desværre måtte lukke øh, yeah. du ved at gå konkurs, ikke? Men han sagde, jeg synes, sagde det så fint, og jeg kan huske, at jeg, jeg tænkte virkelig meget over det bagefter, det der, han sagde, at at, at jamen, han, han gjorde det så godt, han kunne, men hvis Simple Feast, det ikke var der en dag, en, du ved, næste dag, så ville han stadig ikke være okay, du ved, yeah. og så ville det være, at han, var, han var ham, og, og du ved, han yeah. var i det på den måde, så godt som han kunne, yeah. og det tænkte jeg, fordi at de, havde, de havde haft en helt vild vækstrejse, og havde yeah. rejst gået med mange runder, ja, og var i, ved, ved, USA, ja. og alt det andet, hele den der rejse, mm. Og sådan, okay, det, det, det har han altså kæmpet for i så mange år, og så alligevel er han så afklaret med hans egen rolle i det. Er det er virkelig det, flot. Det, det, det synes jeg var vildt jeg tror, lige jeg skal ikke?
0: Snakke med ikke?
1: <laughs> det synes jeg, du skal. Han er, ja. han er et virkelig godt selskab. Ja. Øhm, men det er netop også det der med, at jeg tror, jeg har også haft Cecilie Viller med i podcasten, som mm. er, arbejder rigtig meget med founders omkring deres mental health. Ja. Øh, og det slår en af de ting sådan overordnede øh, store ting, som hun også fremhæver, øh, og har gjort det flere omgange, er netop den der attachment, ja. du har til din virksomhed. Ja. Det der med, hvor svært det er for dig at adskille dig selv fra din okay. virksomhed. Og det er jo netop der, altså, det er jo egentlig sjovt, fordi det, altså, det kan opstå på flere planer. Det kan opstå, hvis din virksomhed ikke lykkes. Mm. Æ, du ved, så står du okay, det er som mig, der fejlede. Ja, og men hvem det... er
0: jeg så, hvis <laughs> ikke jeg har min virksomhed? <laughs> ja. Er jeg så overhovedet noget? <laughs> det det er man jo så, ikke? Altså. Men det kan være svært. Altså, man kan grine af det, men det kan
1: være svært. Mm. At du ved, og det er jo egentlig også den anden vej rundt. Det, er jo ligesom, det kan også være, at du lykkes med det. Det lykkes i så god skala, at der kommer nogen og siger, nu vi vil vi købe den der virksomhed. Så sælger du den, så er du der i den periode, du skal, og så forlader du virksomheden, så står du, når hvem er jeg nu? Så giver det også det der, sådan, næsten, altså, uden det skal lyde for højt ravne, men næsten ja. sådan et eksistentielt vakuum. Ikke? Men det gør så sådan, det jo. Du, du...
0: Det gør det jo. Og det var, det var jo helt ærligt også den balance jeg simpelthen bare ikke. Øh, kunne finde, og øh, det jeg fandt ud af, det var, jeg at kan, jeg kan i hvert fald heller ikke ændre på det, hvis jeg forbliver i de samme rammer, så mm. derfor blev jeg faktisk nødt til fysisk at flytte mig fra rammerne for at kunne ændre både min, sådan, mine mentale vaner, men også mine fysiske vaner, og har egentlig mm. også nu, når jeg er hjem, sat nogle rammer op for at sige øh, jeg, jeg tror også, der er noget med, når man, når man vokser osv., og, øh, og især på medarbejdere jamen så skal man også øh, vokse med det og det havde jeg måske ikke gjort helt på samme måde, inden jeg tog sted, fordi jeg troede, jeg skulle være inde over alting. Selv, ja. jo, jo flere mennesker ansat, jo, jo, jo mere arbejde var der bare til mig, hvilket i bund og grund var virkelig underligt. Ja. Æ, så, så noget af det, jeg også fandt ud af, da jeg var væk, som måske også kan være sådan lidt en founder-delusion-ting, det var, når de kan jo egentlig godt klare det, uden mig. <laughs> og det var jo både på godt og ondt, man ligesom fandt ud af, sådan, det vælter jo ikke, fordi jeg er væk. Hvilket jeg jo måske havde bildet mig selv lidt ind. Ja. At jeg, det er så vigtigt, at jeg er til stede i, alt, i alle beslutninger, i alle møder, men fandt så ud af, da jeg sad i LA og mm. var ni timer bagud, så de blev jo nødt til at gøre en masse ting uden mig. Ja. Det klarede de jo super godt, mm. og måske endda bedre, fordi at jeg så ikke mm. var involveret hele tiden. Så det, jeg også har gjort nu, efter jeg er kommet hjem, det er ligesom også at sige, at min kalender var helt skør, inden jeg tog afsted. Altså det var tit, jeg havde back-to-back møder fra klokken 7 om morgenen til klokken 9 om aftenen. Ja. Og det er der bare ingen, der kan være produktiv i. Og så skulle jeg så sidde efter klokken 9 og få besvaret på alle de 70 mails, der så var kommet ind i løbet af en dag, og så kunne jeg bare starte forfra dagen efter. Og det brænder man bare ud på. Ja. Så det, jeg har også har gjort nu for at prøve at ændre de vaner, det er ligesom, at jeg har sagt, jeg har tre dage om ugen, mandag, tirsdag og onsdag, her kan I mig ind til alle de interne møder, I gerne vil have mig med i, og I kan få min input og alt det der. Torsdag og fredag, der kan I ikke booke mig ind til møder. Ja. Der er der måske plads, til at man kan have nogle eksterne møder, men jeg kan også vælge at sige, jeg arbejder for sommerhuset, ja. torsdag og fredag, eller hvad det kan være, så jeg kan fordybe mig lidt i nogle ting også, fordi før blev det bare, jeg synes, jeg arbejdede så meget, og jeg tænkte bare, det er ineffektivt, det her. Ja. Så det der med at kunne tage væk, og faktisk komme tilbage, og implementere nogle nye ting, altså det tror jeg faktisk er, er virkelig sundt, og så ja. også lære det der som founder. Hov, du er jo, altså... De kan måske godt klare sig selv også, så så, så, så du behøver måske ikke lægge så stort et ansvar eller så stort et pres på dig selv, fordi der sidder faktisk nogle rigtig kompetente mennesker i dit team. Det synes jeg også var en virkelig, virkelig stor læring og erkendelse for mig.
1: Ja, og så særligt, hvis du har gjort det rigtigt, ikke? Altså, det, det der med, at du, 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 man, du bruger jo netop en masse kræfter på lige præcis at ansætte de rigtige, og det, mm. det, det, det tror jeg faktisk også, det er sådan en klassisk founder fail, ikke? Ja, det der det, med, at, at du ansætter nogle virkelig dygtige mennesker, også mennesker, der er dygtigere end dig selv, ja. men netop fordi det er det der med at så afgive, afgive kontrollen, ja, ikke? Altså, så, 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 så kommer man også til netop det der med egentlig ikke at give dem de bedste rammer for ja. at så sætte sig selv fri også, ikke? Nemlig. Altså.
0: Og det skete så jo naturligt for mig, i og med, at jeg så tog væk øh, fra øh, København, og øh, var et sted, hvor der så var 9 timers tidsforskel, så gav det egentlig lidt sig selv, øhm, og det, det tror jeg bare, jeg var aldrig kommet frem til den konklusion, hvis jeg var blevet i København. Ja. Øhm, så, så det har virkelig også lært mig selv noget, og man kan sige hele min rejse med København har nok været den allerstørste selvudviklingsrejse. <laughs> jeg nu, altså sådan lidt unintended ja. <laughs> øh, selvudviklingsrejse, ikke? Altså, fordi... Nu siger jeg noget, som måske gør, at jeg får alle forældre i hele Danmark på nakken, men jeg har sådan en idé om, nu jeg ikke selv børn, men jeg har sådan en idé om, det her med at starte en virksomhed, som jeg har gjort med Københængen er lidt det samme som at få et barn. Fordi at man virkelig lærer, hvor mine egne behov kommer faktisk ikke først mere. Nu er det faktisk min ansatte's, det er og så osv. Jeg bliver nødt til at finde ud af, ved at måske lægge mine egne behov lidt til side, finde ud af, hvordan kan vi sammen ligesom nå til vores mål. Ja. Og det, øh, det gør jo, at man bliver nødt til at kigge indad <laughs> tit. Ikke hvis man står i en konflikt, eller hvis man står i en udfordring i virksomheden, men så bliver man nødt til at kigge indad og finde ud af, jamen, hvorfor gik det galt i den her konstellation. Eller, jeg, jeg kan huske første gang, der var en, der sagde op ej, jeg var seriøst deprimeret i, øh, mm. i to uger, fordi jeg følte, det var så personligt ja. på mig, at hun afviste mig mm. som menneske. Og ja. der skulle jeg virkelig også arbejde med mig selv i den følelse af, hey, det er okay. Det er helt okay. Hun var med på den her del af rejsen. Mm. Nu er vi så i en anden del af rejsen, og nu er der måske behov for nogle andre kræfter, nogle andre profiler, men det var også vildt svært. Så det der med, ligesom, alt hvad der sker i virksomheden, når det er en personlig virksomhed, som Copenhagen kan have taget, det afspejles jo tilbage på mig som menneske. Ja. Så derfor, no matter hvordan man vender og drejer det, ligegyldigt hvor meget omsætning vi har, mm. hvor store investorer vi har inden, så er det bare en mega sårbar situation som en founder at stå mm. i, fordi man mm. bliver nødt til bare at altså nærmest lægge alle følelserne på bordet øh, ja. for fremmede mennesker. Ja. Og det, kan jo godt være, altså det er jo unaturligt på en mm. eller anden måde, ikke? men ja. det bliver man nødt til for at kunne, kunne komme videre. Det er i hvert fald min, øh, min
1: erfaring. Måske også fordi at altså at, at det skal lyde forkert men altså, at business konteksten er nok også hårdere altså, den der, ja. det, er sådan, det er jo professionelt ja. altså, det, der, det er faktisk noget jeg tænkt en del over det der med netop altså fordi hvorfor er det egentlig at, at er det, egentlig, det er sådan Jamen, det er jo netop fordi at vi er jo bare mennesker alle sammen ja. altså, i, og, og, både på jobbet og derhjemme og ja. øh, med familien og alle mulige andre steder. Ikke? Ja. Men jeg tror netop, du har ret i det der med, altså, jeg, jeg tænker en del af det med sårbarheden også, stået, mm. som, som du nævner der, med netop. hvorfor er det erhvervslivet at bygge op på en måde, hvor at kulturelt er at netop det der med, at det er egentlig det, det, det naturligt for os mennesker, netop, at så fortælle, hvordan vi har det, yeah. og følelserne og alt det andet. Hvorfor er det, at vi har øh, i en professionel kontekst mange gange netop nedtoner de ting? Hvorfor er det, at vi ikke kan være åbne om det på mm. den der måde? Der, der, der synes jeg, at din historie resonerer rigtig, rigtig meget. Der skal lyde en stor tak til AJ Produkter, som er sponsor på rollemodellerne og dermed hjælper med at holde podcasten i luften. AJ Produkter er landets førende leverandør af kontormøbler og inventar, og det er det sted, du skal gå hen, hvis du vil have råd og vejledning fra eksperter på det helt rette og for øvrigt meget færre prissatte setup til din virksomhed. Gør dig selv og din forretning en tjeneste og hop ind forbi ajadprodukter.dk for at finde det udstyr, som skaber de bedste rammer for dig i din virksomhed af DK er adressen Back to the Show. Kan du prøve, Katrine, at sætte et par ord måske også på det der med, nu, nu snakker vi om sårbarheden. Hvordan mm. har det været for dig og væk? Jo, altså, du ved, hvordan har du. Altså, for det er jo, som du selv siger, det er jo mega svært. Jeg vil jo synes, det kræver en stor styrke. Det ja. der med, netop fordi du er så meget din virksomhed, ja. og så egentlig også, og så tager jeg sit inderste. Du ved, tankeguds øh, og sin eneste følelsesregister, øh, ja. du ved, og lægge det ud på det, mm. fordi du har haft behov for det. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
0: Jeg vil sige, det har ikke været sådan en strategi fra min side af. Det har nærmere været uundgåeligt, fordi som som menneske er jeg ekstremt følelserne uden på tøjet. Og jeg jeg arbejder også med ikke nødvendigvis altid at reagere med det samme. (laughs) Men det tror jeg også ligger lidt på grund af min min ADHD, at jeg er meget i min følelsesvold, Så derfor ønskede jeg også fra starten af at skabe en virksomhed, og skabe nogle rammer, og skabe nogle, nogle strukturer, hvor det var okay, faktisk at være i sin følelsesvold, om det mm. var i, i et setup med investorer og bestyrelse, eller om det var øh, på kontoret. Så jeg kan faktisk også rigtig meget ud af og vise over for øh, teamet. Jeg har faktisk lidt en dårlig dag i dag. Jeg er lidt ked af det. Jeg er lidt sårbar. Mm. Øh, men det er ikke ens betydning med, at jeg vil gå ned, men, men det er okay at vise. Så jeg går lidt tidligere hjem, og så passer jeg lige lidt på mig selv i dag. Og ja. det vil jeg egentlig bare gerne være lidt et i at sige, det kan vi alle sammen have det sådan, og det er okay. Øhm, jeg vil sige, det der har været svært for mig tidligere, ikke i Copenhagen quartal men netop som du siger, fordi de, de traditionelle strukturer er måske mere, at man ikke viser så mange følelser. Ja. Så jeg har om end noget menneske fået at vide rigtig mange gange. Et, lad nu være med at være så dramatisk. Kan du ikke lade være med at være så følsom, eller kan du ikke lade være med at være så, altså i professionelle sammenhænge, ikke? Ja. Hvor for mig er en af grundene til, at jeg også tror, at kommunikationen er blevet en succes på forholdsvis kort tid. Jeg tror simpelthen, det er fordi, folk kan mærke de følelser, der ligger i det, og jeg tror, at de kan mærke den personlighed, der, der ligger bag. Så nu har jeg også fundet et format, hvor jeg så egentlig kan få lov til at være i mine følelser. Men jeg vil sige, at sårbarheden kommer ind, fordi at det er ikke, når man er i sin følelsesvold, jamen, så er der jo nogle situationer, der er vildt svære at være i. Og det kan for eksempel være, hvis jeg øh, har haft et hårdt bestyrelsesmøde, mm. lad os sige det. Så skal jeg ud og lave et interview og så på en scene bagefter. Ja. Og der har jeg måske bare lyst til at fortælle dem på scenen, at øh, jeg egentlig har lidt en dårlig dag, ikke? eller jeg har lyst til at sige, at jeg bliver lidt ked af det i mm. dag, fordi mm. sådan og sådan. Men så skal jeg ligesom putte lidt en maske på, ikke? og så skal jeg op, fordi de forventer, at jeg kommer op med god energi, osv., videre. eller øh, hvis jeg har haft en eller anden udfordring med min partner, og så skal jeg stå over for teamet og give dem en motivationstale og alle de der ting. På den måde synes jeg, at det kan være svært, fordi at når man er så meget ansigtet på virksomheden, så er det svært at gemme sig. Altså, det er svært at, egentlig, når man er sårbar, eller ked af det, eller et eller andet, så er man jo lidt lyst til at bare putte sig ind, et eller andet, sted, et eller andet der bare krammer, krammer. <laughs> øhm, Men det kan man ikke altid. Og derfor bliver jeg nødt til at være i den sårbarhed. Uanset ja. om jeg står på en scene, eller jeg sidder i et bestyrelsesmøde. Og der er jeg jo så blevet nødt til med mig selv at finde ud af, hvordan kan jeg så være i det. Og mit, min eneste ting, og det, det jeg bliver ved med at sige til mig selv, det er autenticitet. Ja. Det er bare mit, mit mantra. Det er selvfølgelig behøver jeg ikke stille mig op på scenen og fortælle dem om alle mine mine problemer, men det er okay egentlig også på en scene at vise sin sårbarhed. Fordi jeg tror faktisk, at det er derfor, jeg connector med med rigtig mange mennesker, og det er fordi, de kan mærke mig som menneske, og de kan mærke, at der også er både noget styrke, men der er også noget sårbarhed, som de kan relatere til, og især... Nu i anledning af kvindernes kampdag snakker jeg jo med rigtig mange ja. øh, andre kvindelige iværksættere, spirende kvindelige iværksættere og øh, unge studerende osv. Og, øhm, og jeg tror især fra, fra et kvindeligt perspektiv, har det tidligere været svært at kunne spejle sig i det narrativ, der har været omkring det at være en succesfuld iværksætter. Ja. Øhm, og der tror jeg bare, at, at min historie, min måde at tilgå det på, har for mange været øh, et dejligt frisk pust, fordi det har været sådan, endelig en, der tør sige øh, offentligt og højt, det er fandme også pisse hårdt nogle gange, og det gør mig også vildt kedeligt, at jeg går også hjem nogle gange og bare har lyst til at skrige ind i en bude og lægge mig jeg, ned græd. præcis, og græde. <laughs> ja, altså, det har jeg også. Ja. Det er ikke bare fest og farver og lut og lavkage, det hele, altså det er det ikke, men det er også okay, fordi det ville faktisk være mega underligt, mm. hvis det var sådan. Så jeg tror bare, det er også vigtigt, at man får de historier frem og siger, at det med at være iværksætter, jamen det er en mange-facettet mm. størrelse. Ja. Og det er okay. Og vi er ikke ens, så det kan også være, at der er nogen, der er iværksætter på en helt anden måde. Og det skal de også bare have lov til. Men for mig at se, ligegyldigt hvilket job, jeg havde været i tidligere, så er... Det her med Køben har taget start starte op og være ansigt på det osv., det er det mest sårbare, jeg nogensinde har gjort. Mm. Også hvis man kigger på noget, jeg synes, der har været det hårdeste, det er faktisk det her med, at folk har en mening om mig, ja. som jeg ikke kender. Mm. Æh, og øh, jeg kan huske, nu siger jeg bare sådan en sjov, skør historie, der var. Lige dengang, at, øh, at det virkelig gik amok med med Ingen vi har været på tv osv., Så ser jeg, der er en, der sender mig et screenshot af en eller anden, der har skrevet en kommentar på Facebook, som siger, jeg har også gået i gymnasiet med Katrine, og der var hun bare virkelig arrogant, eller et eller andet, du ved ikke. Jeg aner ikke, hvem det her menneske er. Jeg gik på et gymnasie, hvor vi var. 14 forskellige klasser med 30 i hver altså sådan, jeg aner ikke hvem den her person er, men det gjorde alligevel mig mega ked af det, at der var en der havde den altså forestilling om mig og faktisk havde den så voldsomt at man havde behov for at ytre det Ja. På en Facebook-kommentar, og det er jo fuldstændig lige meget, det ved jeg godt. Men det er bare ja. mega sårbart, det der med, at når man går ud, og man er med en podcast, i et interview eller i forbindelse med, at jeg siger noget med kommunikken i andre regi, jamen så sidder der nogen på den anden side, som egentlig ikke ved, hvem jeg er. De ved ikke, hvad jeg går igennem. De kender mm. ikke øh, setup eller noget som helst, og alligevel føler, at de kan sidde og have en mening mm. om, hvem jeg er, eller hvad jeg gør, eller hvorfor gør jeg ikke sådan her i stedet for, eller ja. det ene eller det andet. Og det er noget, jeg har skulle virkelig arbejde med, fordi jeg har tit haft lyst til at sige, jeg gider ikke, ikke lave nogle interviews overhovedet, mm. fordi jeg synes, det er for angstprovokerende, at folk så øh, jo mere, altså folk har endda også sagt til mig, men du er jo selv udenom det, fordi du jo stikker næsen så meget frem. Okay, så, så, så fordi man så, stikker næsen frem, så skal man så finde sig i... Altså, hvor mm. går grænsen for, hvor ja. meget man egentlig skal finde sig i?
1: Ja. Det synes
0: jeg, det kan godt være, øh, være svært at være i nogle gange.
1: Ja. Tror du, det... Øh, det kan jeg sagtens forstå. Tror du, det har... Det har Hvordan oplevede du det der med, altså fordi, der, som du også selv siger, tingene stakker jo også lidt af i forhold til, du ved, yeah. du, står på, du står på tv i Løvnes Hule, mm. øhm, hvor det egentlig er et, altså, en sidkeschef, du stadig har samtidig med, at du arbejder ved Luna, yeah. ikke? Øh, og så fra derfra til det lille, pludselig, hvor du står i dag, ikke, Og har, har virkelig også været en af dem, der har fortalt din historie meget, og netop yeah. også de gode og de dårlige sider omkring det. Mm. Hvordan har du oplevet det der med, altså den, jeg ved ikke, om man kan kalde det altså, fame, eller kalde det, hvad du vil, men i hvert fald yeah. den der, det der, du har i hvert fald det oplift, som du oplever, fordi der er en eller anden form for offentlig ja. interesse omkring den person. Ja. Hvordan har du oplevet det i den Jeg vil sammenhæng? sige,
0: overordnet set, super positivt. Altså, vi har fået så meget støtte, kærlighed og øh, opbakning vores vej. Virkelig, altså, jeg bliver så glad, for jeg får så mange beskeder fra fremmede mennesker, og som kun giver mig positive ord og skulderklap med på vejen, og det er fantastisk at mærke, hvordan fremmede mennesker så også kan ligesom skabe community omkring en. Men men jeg vil sige, jeg synes, det har været udfordrende på et personligt plan, fordi igen, det der med at kunne detache sig selv fra, jeg er ikke min virksomhed, så når de går ud og laver den facebook kommentarer, eller hvad det nu kan være, så er det ikke på mig personligt eller når hende og hun siger op i virksomheden, så er det ikke på mig personligt. Så det har været en, igen en selvudviklingsrejse i at kunne detache mig fra, at der er noget der hedder public. Kat, og så er der også noget, der hedder privat kat Men fordi mm. jeg er som jeg er Og det kan du nok også godt mærke at Jeg er sådan her Om jeg er sammen med min familie derhjemme Eller jeg sidder øh, i et interview Så er jeg, ja. sådan, at jeg er meget svært ved ligesom, at ikke være, hvem jeg er ja. Men det kommer også bare med en konsekvens Fordi det betyder, at folk jo har en holdning til en Ja. Øh, og nogle mennesker kan lide en, nogle mennesker kan ikke, og nogle mennesker synes, at jeg bare burde sætte mig ned og ikke mm. sige så meget, ikke? Mm. Øhm, Og det er også fair. Men, men jeg tror for mig personligt, hvis jeg kunne nå til, hvor jeg var med københengen uden at skulle have brugt mig selv så meget, så ville jeg nok have foretrukket det, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Det har ikke aldrig nogensinde været intentionen med at starte københengen at jeg skulle mm. øh, ligesom øh, på nogen måde blive famous, eller øh, noget som helst. Altså, <laughs> <overhovedet>. <laughs> øhm, så, så jeg vil sige, jeg synes faktisk, nogle gange det har været en, en offring for min mm. side af faktisk ja. at skulle give så meget af mig selv. Ja. Øh, og det, øh, det kan jeg også mærke nogle gange, når jeg har lavet øh, oplæg eller et eller andet. Jeg kommer hjem, og så er jeg fuldstændig smadret, fordi mm. jeg har brugt alt min energi i halvanden time på en scene, hvor jeg bare har givet og givet og givet, mm. og, givet og folk bare ja. har... Øh, Taget for sig af retterne ikke, Men men hvem er det så, der giver mig (laughs) Noget energi Så jeg synes, der har været tidspunkter Hvor jeg har overvejet Og tænkt meget kraftigt over Om jeg skulle skrue lidt ned for det Men jeg vil så sige Fordi at mange af de interviews Og de ting jeg gør ligesom nu her Så bliver det meget ærligt Og så længe det bare kan blive ærligt Så kan jeg også bedre have mig selv med i det det, jeg er stoppet med, og det, jeg ikke gider med øh, mere. Det er det der med, hvis der er lavet et meget, meget fast kasseformat til, hvad jeg skal passe ned i. Ja. Så, så vil jeg hellere sige nej tak. Fordi så føler, jeg mister mig selv lidt i det. det
1: kan vi lige også godt forstå. Mm. Altså, det er også det der med, det er også. Der er, der er mange interessante ting, vi snakker rundt om synes, jeg synes både det der med, som sådan, du ved, når man oplever dig som sådan den energiske person, du er, hvem giver dig energien? Mm. Det er jo sådan et lidt universelt tema. ikke det, der med, jo. Er vi jo. Altså, det kan godt være, at du er på en højere klinge, fordi at du tror selv, at du har din diagnose, mm. og fordi du ved, du er, du, det er selvfølgelig noget andet, når man står på en scene og skal inspirere ja. du ved, øh, et helt gymnasie for ja. du ved, det der, ikke. Altså, end, end det er. Men vi har jo alle sammen i vores liv nogle roller, hvor det kræver, at vi har energien.
0: Ja.
1: Og hvem skal egentlig give os energien, så vi kan give energien videre? Ikke? Nemlig.
0: Så det er det der med at prøve at finde balancen af, at man ikke kun er i nogle situationer eller i nogle aktiviteter, hvor man skal give og give og give. Og det er ja. det, jeg prøver ligesom at nu øh, løse lidt ved at have skabt min kalender sådan, at jeg potentielt hver anden uge faktisk kan tage væk op i mit sommerhus ja. og sidde derop fra arbejde og lad op. Øh, hop en tur i havet, gå en tur i naturen. Det er sådan noget, der giver mig mega meget energi, fordi jeg er ekstremt ekstrovert og social. Men så har jeg faktisk også en introvert side, hvor jeg får ikke nødvendigvis energi af at være ude blandt mennesker. Jeg får mere energi af lige og lad op for mig selv. Ja. Min mand, han siger til mig, at han kan mærke, når jeg er nået til et punkt, hvor jeg ligesom har brugt al min energi. Så når bare vi ligger på sofaen, så synes han, at jeg nærmest ligger lidt med ryggen til. Fordi jeg bare sådan, åh, jeg skal bare ikke engage med nogen andres energi. Jeg skal ligesom bare lige ja. have mig selv. Ja. Så det er også noget, jeg har lært øh, øh, faktisk igennem kommunikket. Ja. Jeg har altid troet, at jeg var et super ekstrovert menneske. Og via min snakke med Jette, der har jeg så også fundet ud af, at jeg har måske også nogle elementer af sådan introverthed, og det skal jeg så bare huske mig selv på, at jeg skal lave de der lommer i min hverdag, hvor jeg faktisk lige kan øh, få, få tanket op på energien igen. Ja.
1: Det er meget interessant, synes jeg. Der, var, der, der er noget, jeg reflekteret lidt over. Jeg synes, yeah. jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg synes vi også, vi kommer omkring nogle konkrete ting, du gør, som yeah. du har ændret, du yeah. ved, som, har, har, som har været med til at være rigtig, rigtig positive ting, og jeg er jo sindssygt glad for, at vi tager den her snak nu. Yeah, du ved, ved hvor at du er blevet en bedre version af Katrine, yeah. end du var for tre måneder siden. <laughs> yeah. øhm, så det er jo sindssygt fedt, det kunne lade sig gøre. Øhm, du ved, men en tanke, som, jeg, t- jeg faktisk fik lidt der, at du ved, inden at vi. Øhm, inden, inden at interviewet her, var det her med, at du sagde sådan, fordi. Det lyder også meget til, at, at det, der siger, som skete, så ved, til lytteren, der ikke måske nødvendigvis har hørt historien, så mm. du øh, sætter dig selv op som CEO i Copenhagen-kartellet, ja. og så bliver du CVO i ja. stedet for, altså Chief Missionary Officer. Ja, for
0: tre måneder siden. Ja, for mm. tre
1: måneder siden, ikke? Um, det er fordi, at, at, at... Det kan godt være at det er en forkert opbevisning fra ja. mig, men, men den måde, som, som jeg anskuer CEO-rollen på, det er jo dig, der er direktør. Det er dig, der er chefen mm. for enden bordet. Mm. Så i sidste ende er det også dig, der korrigerer the shots ja. på de forskellige ting, og det spørgsmål som jeg sådan sad lidt med var det der med jamen, hvis Katrine var kommet et sted hen hvor hun egentlig ikke trives mm. og langt største af de ting som hun beskæftigede sig med egentlig ikke var noget der gav hende mm. energi og værdi men i højere grad føltes som surpligt ja. Hvorfor ændrede hun det så ikke i du ved CEO-rollen øh, i stedet for det her med lige frem og så tage den hårdt du ved hvor du egentlig træder ned som chef for det og så ja. går over og tager en mere du ved rolle eller, ja. eller kald det hvad du vil Det
0: er et sindssygt godt spørgsmål fordi øh, jeg har også nogle virkelig gode øh, erfarne men- mentorer omkring mig. En af dem var faktisk er faktisk Martin Thorborg. Ja. og øh, han sagde til mig fordi jeg løftede den her øh, i var det på det værende tidspunkt for ham, og han var da lige ved at hugge dem af mig. han sagde bare, det gør du simpelthen ikke? Altså du kender ham, han er ja. lige,
1: lige ud af brosen, Nej, ja, han, altså, han fingre Nej, det
0: gør han ikke. Og han var bare sådan, er du fuldstændig skøre i hovedet? Der kan ikke være andre CEO i, i den her virksomhed end dig, men du kan godt, ligesom du siger, ændre på hvordan man er CEO, og han fortalte jo hele hans historie om, altså han måske heller ikke er den traditionelle CEO, men gør det på sin måde. Og det reflekterede jeg selvfølgelig også meget over, om det kunne være en mulighed, øh, i stedet for, jeg tror for mig var jeg egentlig nødt desværre at komme så langt ud i det, ja. at jeg så ikke nogen andre udvej, øh, fordi det var, for mig var det den her CEO-rolle, der sådan kvælte mig nærmest til sidst. Så jeg havde brug for sådan at åh, skubbe den væk, for at komme til overfladen igen og øh, få luft. Øh, og det, man kan sige, det er, at nu er det så min partner, Anne Karina der kom ind som CEO, som før sig som COO. Så det er ikke, fordi jeg bare har fået en eller anden fremmed person ind, der lige pludselig skal overtage det hele. Som mig og hende har jo kørt parløb, øh, siden vi begge to gik fuldtid der 1. januar 2021. Så den måde, vi har gjort det på, det er, i bund og grund, hun er CEO, og der er nogle områder, hvor hun tager de endelige beslutninger, eksempelvis på budgetter og så videre. Men vi har delt virksomheden sådan op, at i bund og grund har vi delt den op 50-50. Mm. Så jeg står stadig, hvis man ser vores virksomhed, jamen så består den af fire grundsten. Ikke? Der er operation-delen, så er der salgsdelen, så er der brand og så er der produktdelen. Jeg er ansvarlig for produkt og brand, mm. og hun er ansvarlig for øh, operations og salg og team i bund og grund. Ikke? Så man kan sige, at vi kører stadig superparløb, og det er ikke fordi, jeg har øh, øh, lagt mig flat ned på maven og gået i og mode, og været sådan, jeg kan ikke tage nogen beslutninger, så jeg sidder jo stadig med i strategi. Så det er også derfor, vi blev enige om, at titlen skulle være den her CVO, fordi hun er verdens bedste øh, operationelle profil. Ja. Men det betyder også, at hun måske kigger lidt mere nedad, når hun skal finde løsningerne. Så kigger hun ned i sit øh, Excel-ark, ja. hvor når jeg skal finde løsninger på udfordringen, så kigger jeg opad. Og så kigger jeg ud og øh, ja. prøver at finde svarene ude. Så på den måde er vi faktisk et vanvittigt godt team til CEO-rollen. Og det man kan sige, det er, ingen af os har gjort det før. Hverken ja. hun har været CEO eller startet virksomhed, og det er jeg heller ikke. Så det er med, at vi faktisk kan lave lidt tag team på det. Ja en kæmpe, kæmpe hjælp, og jeg synes, øh, det er så fantastisk, at jeg kan finde en som hende, som egentlig, altså, vi, vi arbejder sindssygt godt sammen, men du finder nok ikke to mennesker, der er mere forskellige, end mig og hende. Nej. Der er nogle gange, hvor jeg vidderligt ikke kan forstå, hvad hun siger. <laughs> Fordi jeg bare sådan, ja, 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 jeg forstår vidderligt ikke de der begreber, du siger. Kan du sige det på et menneskesprog? Altså, så forskellige er vi, at, ja. at jeg sidder nogle gange bare, det samme gør hun med mig, hvor hun bare tænker, jeg forstår slet ikke, hvad du siger. Mm. Så, men, men i det store træk, så bidrager vi bare rigtig meget ind til det samme. Mm. Øh, på hver vores måde. Og man kan sige, at vi vil jo det samme. Vi er mm. går efter den samme mission og de samme mål osv. Så, så jeg tror, at det der var den helt perfekte løsning. For jeg tror, faktisk vi havde været for voldsomt, hvis vi har taget en ekstern CEO ind, Så er det føles for voldsomt. Ja. Men fordi det stadig er i trygge rammer, og det er stadig mm. en, jeg, jeg er så tæt med, og som jeg kender så godt, og jeg ved... Nærmest inden hun kommer ind på kontoret, bare ud fra en sms om morgenen, så ved jeg, hvilken humør hun er i ikke, at altså, vi kender hinanden så godt. Ja. Så, øh, så jeg kan godt forstå spørgsmålet, men den anden side af det er også, øh, den profil, jeg er som menneske, jeg har aldrig nogensinde drømt om at være CEO. Mm. Det, det er ikke sådan, jeg er ikke opdraget på den måde af titler og for den skyld, øh, lønforhøjelser og sådan noget. Da jeg var i luner, mm. der var jeg seriøst den samme rolle i fem år. Og nærmest også på det samme løntrin. Og hver gang jeg skulle have lønforholdelses, lønforholdelses var jeg bare sådan her, jeg vil gerne have flere, flere feriefridag. <lønforholdelses> <lønforholdelses> Og de var sådan, du ved ikke, jeg, mere i lø- jeg vil gerne have flere feriefridag. <lønforholdelses> Fordi jeg var, altså, for mig handler alt om frihed, fleksibilitet, passion. Altså det er det, der driver det for mig. Og hvis jeg kan skabe nogle rammer, der gør, at jeg kan det, så vil jeg faktisk gerne gøre det her resten af mit liv. Ja. Øhm, og det var egentlig det, jeg prøvede også med at tage ved at træde ned som CEO øh, og træde ind i CVO-rollen. Det var at sige, at jeg har brug for de her lidt mere frie, fleksible rammer. Øh, ja. Fordi det er der, jeg ved med mig selv, at jeg faktisk får alle de her øh, ekstraordinære idéer. Det er her, jeg kan være ekstraordinær også som, som profiler, ja. som mennesker og alt det her. Men jeg kan ikke, hvis jeg skal sidde i de her rammer, hvor ja. jeg også skal lave stakeholder management ja. og alle de der ting. Ikke? <laughs> Æm, så, så jeg vil sige, for mig var det en naturlig beslutning, både fordi jeg ikke har noget ego i titlen. Ja. Altså mit ego ligger i virksomheden, København har men det ligger ja. ikke i nogen titler. For ja. mig er der ikke nogen bedre titel, end at være founder. Ja. Så derfor er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med, om der sidder en, der har en CEO-titel, ja. øh, og det ikke er mig. Æm, men, men, men jeg tror... Hovedbudsøget handlede det om, at jeg var så tynget, at jeg blev bare nødt til at bryde helt fri af det for at kunne øh, komme tilbage igen. Ikke?
1: og det, det gjorde du med en tur til, til LA. Jeg yes. vil godt høre lidt mere om din personlige udviklingsrejse, yeah. men faktisk ligesom med en enkelt bog, anbefaling, som du måske, du har formodentlig læst den, men hvis ikke lytter i hvert fald er bekendt med den, yeah. så er det en, som, som jeg synes faktisk resonerer rigtig meget rundt omkring det, som du snakker om nu, øh, og hele det tema, det er øh, Let My People Go Surfing. Jeg har læst den. Ja, jeg tænker yeah. nok. Det ville vil yeah. mærkeligt, hvis ikke du har læst den. Den, ligger, den, er... den
0: ligger hjemme på min øh, kommode, <laughs> <laughs> i min tor. Jeg læser faktisk ret mange bøger, yeah. så det er også en måde for mig ligesom at Kom lidt øh, altså op fra øh, alt det operationelle og alle dagligdagsdagsdags. Der var ikke så læs, øh, læs bøger. Jeg har lige fået tre nye nu, kan jeg så ikke huske på nogen af dem. Men som så, nu skal jeg i gang med noget nyt. Ja. Øh, så, men den er rigtig god.
1: Den passer i hvert fald sindssygt godt på det tema, Helt det der med netop hvordan du 100%. bruger øh, din. Jeg fandt jo enormt meget inspiration, og jeg kunne også meget af det, ja. du laver med kogemængder, og mm. I laver med kogemængder, det har også
0: før. Ja. Jeg startede faktisk. Ja,
1: det er jo super inspirerende, og til lytterne, der ikke ved, hvad det er, så er det jo, jeg kan ikke udtale hans navn, men det er ham, der har startet ja. Patagonia, ja. Øh, som jo netop har forsøgt at tænke hele det her med bæredygtighed og den grønne ind lang, 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 mm. altså som i alt, 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 for lang tid, før der overhovedet er nogen, der overhovedet tænkte på det. Mm. Æh, så det er en virksomhed helt tilbage fra 60'erne og 70'erne, der, der bare har været vilde. Ikke? Og som
0: netop startede af mere sådan purpose, ikke, ja. altså selvom det slet ikke var moderne eller trendy <laughs> dengang. Og så synes jeg også, at hans tilgang til mm. Medarbejder mm. ja. er fuldstændig fantastisk. Ja. Øh, jeg ville i hvert fald godt arbejde hos ham, hvis mm. det var, at ja, det, det hele gik helt galt, <laughs> så jeg kunne søge hele tiden. Men, øh, <laughs> men det, det må vi se, hvad der sker de næste par år, ellers så øh, melder jeg mig der frivilligt til at blive en del af Patagonia. Mm. Ej, men det er en skide god bog, og øh, for mig vil jeg også sige, at det her med at læse bøger, både mm. omkring, jeg læste os, eller jeg hørte på lydbog, øh, mens jeg var afsted, det, det er måske mig, der er lidt bævet, men jeg hørte Elon Musks Og jeg er egentlig ikke nødvendigvis sådan gigantisk fan af Elon, og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis sådan resonerer med ham som menneske. Men det, det gjorde for mig, det var (laughs) at høre hans personlige historie med alle de afslag, alle de failures, alt det, han har været igennem, så tænkte jeg, okay, så kan man nok godt lige rejse sig igen. (laughs) Så det gav faktisk noget motivation af, at man hører, fordi jeg tror også, det er det, der godt kan... Med, med iværksætteri, som der er så mange iværksætter, og vi taler faktisk rigtig meget om iværksætteri i Danmark, så tror jeg faktisk, at der er rigtig mange iværksætter, der faktisk føler sig lidt ensomme nogle ja. gange, fordi ja. man faktisk kan bilde sig selv helt ind. Jeg er den eneste i hele verden, der føler sådan her lige nu. Jeg er den eneste i hele verden, der står med de her udfordringer. Ja. Det er du så bare ikke. Overhovedet. <laughs> øh, og der er masser, der har gjort det før dig. Der er masser, der kommer til at gøre det og føle det efter dig. Og nogle gange, så er det bare meget godt lige at komme ud af den der øh, boble, af ja. at man tror, man er den eneste i verden. Mm. Øhm, og det gjorde jeg for eksempel, hvis jeg lytte til den der Elon musk på, hvor jeg sådan tænkte, okay, så må du lige mangle lidt op i dig selv.
1: Kom så, Kat, nu gør du det. Ja, lige
0: måske, også, nu, nu så var jeg mere brok. Jeg så, jeg, hvis jeg var så så var der også den der dokumentar. Mm. Har du set den på Netflix med Megan Markle? Og, nej. Øh, nej, okay. Jeg er bestemt ikke royal eller noget som helst, men jeg så bare øh, dokumentaren der, hvor jeg også bare tænkte, hold derop op så meget, de skal ligesom udsættes for, på ja. en eller anden måde, hvor jeg også tænkte sådan, hvis jeg havde været Megan, så tror jeg da, jeg havde sagt til Harry, ej ved du hvad, ikke alligevel, jeg gider faktisk ikke alligevel at giftes, hvor hun blev bare ved, altså hun, hun holdt fast, og blev ved med ligesom at sige, ved du hvad, det skal ikke ligesom forstyrre, øh, hvad mine følelser er, og det blev faktisk, ikke nødvendigvis så super inspireret, af hende som menneske, men jeg blev meget inspireret, af tilgangen af, at selvfølgelig skal man ikke lade, eksterne faktorer afgør, om man skal fortsætte på sin sjælerejse, eller sin pøppesrejse, eller med sin kærlighed, eller hvad det kan være. Det skal være en beslutning, der kommer inden for en selv. Ja. Øhm, og, og det var så det på min sjælerejse her til, øh, til L.A. Jeg virkelig havde lidt tid til at gå og øh, lytte til andre ting, se nogle forskellige ting, snakke med nogle nye mennesker. Det første, jeg gjorde, var at øh, kontakte hmm. Surf Rider Foundation i L.A. og var ude at lave event, hmm. og lave kliner up event og surfe med <laughs> dem. Du kunne, ikke, dem, ikke? Du kunne altså, ikke sidde helt stille alligevel. <laughs> nej, nej,
1: nej, det kunne jeg
0: ikke. Men, øh, men det var jo lige præcis nogle ting, hvor jeg, hvor jeg kunne mærke, Nå, men det er derfor, jeg startede Københængen Kartaget. Ja. Øhm, og så fik jeg masser af tid til at hike være mega meget udenfor i naturen. Jeg, fik, jeg var ude og plante havblomster, og altså sådan nogle ting, <laughs> som jeg bare ikke ville gøre herhjemme. Ja. Øhm, og så vil jeg sige, at privilegiet af at være i LA og være 9 timer bagud, det var omkring klokken 12 middagstid, så var min telefon helt stille. Ja. Fordi der var folk gået hjem for at arbejde. Mm. Så, så selvfølgelig sad jeg og arbejdede på en masse andre ting, samtidig med men jeg blev ikke forstyrret hele tiden.
2: Mm.
0: Og det gav altså mm. rum til, at man kunne gå en lille smule dybere øh, i sine refleksioner, i sine tanker, i sine projekter. Og det var faktisk lige præcis det, jeg havde brug for. Det var ikke konstant at blive forstyrret, men faktisk komme helt derned, hvor man virkelig lige mærkede, hvad, hvad er det egentlig, jeg føler? Hvordan er det egentlig, jeg har det? Øh, og det tror jeg bare ikke var sket herhjemme, mm. no. øh, hvis ikke jeg var taget sted. Okay. Så... Det var øh, nok en livsnødvendig rejse for mig.
1: Du var godt, du tog den.
0: Det er jeg glad for. Meget.
1: Wow. <laughs> Fedt at sidde og høre på, på bagkant også hvordan det har været sådan noget. Det der altså, og det, det kan godt være et dumt spørgsmål, men øh, jeg stiller det alligevel. Det skal man Kom også være plads til, Katrine. Hvordan fungerer det egentlig, det der med sådan dyb tænketid og sådan noget, i forhold ja. til det der med dine diagnoser, ADHD og så videre? Er det mm. den, altså, er det sådan, vil du se det på samme måde som, som folk, der ikke havde diagnose eller hvordan bliver man påvirket af? af altså, det? jeg vil
0: sige, øh, jeg kan ligesom fuldstændig hyperfokuseret ned i nogle emner. Så det, der er vigtigt for mig, hvis jeg kører en eller anden tankeproces, så ser jeg tit en dokumentar, eller lytter til en podcast, eller læser en bog om Elon Musk, eller et eller andet, for ligesom at sætte scenen for mig selv. Og så kan jeg dykke ned i det derfra. Det tror jeg ikke måske er helt den samme måde. Folk uden ADHD gør det på, men så kan jeg ligesom blive så besat af et emne, og kun tænke på det, og så kan jeg nærmest lukke alt andet ude. Mm. Øh, og heldigvis er jeg en meget forstående mand, som forstår, at nu, nu er det lige det her, vi snakker om. Mm. tror, han havde det lidt stramt, da jeg var på samme måde hyperfokuseret ind i uh, tank-emnet. Mm. <laughs> der tror jeg, han havde sådan, sådan vi så ikke snakke mere om tank. <laughs> hvor, øh, hvor det her emne, tror jeg trods alt, han synes var rigtig, rigtig spændende, og han synes, det var rigtig mm. vigtigt, at der ligesom blev følt og mærket efter. Så mm. der var han en kæmpe opbakning, og hver gang jeg havde behov for ligesom at nu skal vi snakke om det her igen, så var han, var han der ligesom også. Ikke? Så, øhm, så for mig at se, så er det noget med ligesom at sætte en scene for mig selv omkring, og sige, nu, nu, skal jeg, nu skal jeg lige tvinge mig selv til at mærke det her. Og så også det der med at gå ud i naturen. Hvis jeg er aktiv, øh, bevæger min krop, så er jeg faktisk endnu mere fokuseret i mit hoved. Ja. Og det er jo derfor, at folk øh, bliver så provokeret af mig nogle gange i møder. <laughs> fordi jeg lytter egentlig ja. 100% efter, jeg kan gengive alt, hvad folk siger, ja. men jeg laver måske noget samtidig med. Og det, mm. det folk misforstår, det er, det er ikke, fordi jeg ikke er interesseret i, hvad det siger, men det er faktisk for at lytte endnu bedre efter, mm. øhm, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. En gang, så kom jeg til at sidde og skrive på min computer, så fik jeg simpelthen så meget skæld ud <laughs> i et møde, hvor nu jeg begyndt at tage en noticebog med. Ja. Og så kan jeg ligesom, fordi det som om folk synes, det er lidt mere okay at sidde og skrive i på, Det ved jeg ikke hvorfor Nogle gange skriver jeg indkøbslister øh, I et møde, men jeg hører alt, hvad der bliver sagt ja. Så på den måde, det der med at aktivere min krop Samtidig med, at jeg så kan fokusere og, og, og gå dybt i et emne Det er faktisk den aller, aller bedste f- måde for mig
1: Ja jeg Det er jeg, ikke, om det er
0: sådan, du gør, Bjørn mm. <laughs> du skal
1: pause, ja. Jeg vil sige, at, at hyperfokuset det kender. Jeg Jeg synes, der er mange af de ting, som, som vi sidder og snakker om, som jeg ser som værende sindssygt produktivitetsskabende for alle mennesker. Ja. Æ, både det der med at kunne diskernægte fra mm. alle de konstante forstyrrelser. Det er jo, forskningen viser jo, at det er jo 10-12 minutter, det tager dig fra, at du bliver taget ud af en opgave, til du er tilbage i en eller anden form for... Er, ja. er Og så kan du selv regne ud, hvis du har 10 eller 15 eller 20 øh, afrodelser på en dag... Ja så bliver du faktisk enormt ineffektiv i dit arbejde, mm. og du kommer til at snakke om noget, som er noget, der ligger mit hjerte ret meget nært. Mm. Der, er, der er flere ting, vi har været rundt omkring i, i det, vi har snakket om indtil videre. Både det her med, du ved, for det første, at vi er enormt dårlige til at bruge os selv som vidensarbejder, altså hvor det er os, der, yeah. os, der lever af vores hoved, basically. Ikke? Yeah. Æh, hvordan at vi har skabt nogle miljøer. De her åbenordningskontorer er også fuldstændig forfærdelige, yeah. hvis du spørger mig. Æh, det, vi skaber <laughs> ja, nogle miljøer, hvor vi, ikke, hvor, hvor, hvor vi ikke performer særlig godt, og det er yeah. rigtig dumt, fordi at det er netop... Jeg tror grund til at rigtig mange mennesker oplever stress, det er faktisk fordi at de det er ikke fordi at de ikke godt vil kunne lykkes med det, men de satte det i nogle miljøer og nogle, nogle arbejdskulturer, mm. hvor de kan lykkes, eller yeah. altså, hvor det er mega svært for dem at lykkes. Øh, fordi det er netop, øh, at de bliver kaldt til alle mulige, øh, ikke-værdiskabende møder. De bliver øh, afbrudt hele tiden. Yeah. Øh, alle de der ting, du ved, som bare gør, at hvis man egentlig brugt de her fokuserede tid mm. på de vigtigste ting, der lå, yeah. så vil du egentlig skabe meget, meget større værdi for din arbejdsplads. Men det kan også være hundesværdigt, og det kender jeg. Jeg, kan jo, du ved, jeg er jo sådan lidt på den måde jeg er lidt schizofren, fordi jeg både har lavet corporate karriere, og jeg har også lavet startup karriere. Yeah, yeah. Så jeg har prøvet begge dele, yeah. og jeg tror, det er det der med, når du er større miljøer og større virksomheder... Så kan det være hul svært at være den der går ud og så er modsat. og så sige prøv hør høre, sig. det er fint, I skal ikke forstyrre mig nu eller du ved det her møde det tror jeg simpelthen ikke det giver ikke nogen mening jeg er med på det. I det har jeg på et tidspunkt at gør på et arbejde og så han ja. så personen der så gjorde det ved blev blev så sur han gik til min chef så, så tvang mig til, til at tage mødet alligevel det var <laughs> bare, bare for at vise det altså og jeg tror bare det der med at vi skal begynde at anskue også mennesker det der med øhm, der er noget der hedder law of the diminishing returns ikke? det er okay. det der med det er fordi at der er nogen der har, den der, har, har, har lavet den der øh, hypotese eller har lader den der myte at kalde det ja. at hvis det er at du bare ligger flere timer så kommer de autokult til at være bedre. Det er faktisk ikke rigtigt. Nej, når, når du ligger tilpas mange timer, du er at så er du garanteret usoplet på dig selv. Mm. Når du ligger tilpas mange timer til sidst så er det faktisk meget 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 lidt nytteværdi du får af det sidste, ja. og i nogle tilfælde der ødelægger du faktisk tingene mere end du gavner ved at, at lægge tider, gerne. hvor du overhovedet ikke mentalt er der. Mm. Og der er hjernen bare en muskel. Nej, det er ligesom, hvis du er styrketræner træner. Apropos, mm. øhm, Så jeg tror virkelig at du ved og nu blev det lidt langt fordi det er noget som ligger mit hjerte nært, men jeg tror det der med at kunne finde sit tid, hvor du yeah. kan fokusere på det, der er. Yeah. Det er det at fokusere, og så også have prioriterings... Du ved, være i stand til at prioritere de vigtigste. Yes. Så problemet er også, at vi har også en tendens til at oversvømme vores øh, to-do-lister mm-hmm. med ting, som... Vi er i hvert fald rigtig dårlige til at adskille, hvad der er vigtigst, og ja. hvad der er mindre vigtigt. Så ja. vi kommer til at, sådan at bruge for mange kræfter på ting, der måske ikke rykker nok. Ja. Og det tror jeg også, at det er i den grad også i en af uh, i største udfordringer. Det
0: tror jeg, du har ret du i. Ved,
1: det, der er jo hele tiden noget, man skal gøre på et eller andet forskellige plan, ja. ikke? og det er um.
0: bestemt også noget, altså nogle emner, som øh, er meget aktuelle, også øh, noget, vi taler rigtig meget om inde på kontoret. Vi prøver, det er ikke lykkes helt endnu, men vi prøver faktisk at opfordre alle til, at man i sin kalender, fordi vi kan jo alle sammen se hinandens kalendere, ja. og man kan bare booke book ind. Ja. Så det, vi prøver at opfordre folk til, og inklusive mig selv, det er faktisk at lægge nogle fokus tidspunkter ind i sin kalender ja. og sige, når det kan godt være, at I kan booke mig ind til møder om formiddagen, men så har jeg brug for at kunne catche op på alle de her ting, der er blevet aftalt på de forskellige møder, og så har jeg tre timers fokustid om eftermiddagen, hvor jeg ikke skal forstyrres. Ja. Øh, det er svært, <laughs> men, men det er ligesom en måde, og jeg vil sige, i forhold til det her med at kunne prioritere, det synes jeg også, det er afsindigt svært, fordi ja. når, øh, når man sidder i det, så føles alt vigtigt. Ja. Så jeg har faktisk begyndt også, fordi jeg kan også godt have det lidt ligesom du siger, at når der bare ligger en lang to-do-liste, jamen, så bliver jeg nærmest helt blind for, hvad er det egentlig, jeg skal gøre. Så jeg har faktisk begyndt at lave to to-do-lister, ja. og den ene to-do-liste er nogle opgaver, hvor jeg ved, at det her det er noget, der kommer til at tage lidt tid, det vil sige, der skal jeg gøre det i en fokustid, eller mm. i, en, øh, i en weekend, eller en aften, eller et eller andet, hvor ikke bliver forstyrret, og så har jeg en to-do-liste på ting, som er sådan nogle hurtige... Øh, ting mm. jeg lige kan rykke af som ja. jeg kan sidde og gøre in between møder eller ja. hvis jeg sidder på et kedeligt på et så kan jeg også lige gøre det så, så du ved jeg har de her to lister ja. hver dag som jeg sidder med ja. øhm, og det har faktisk hjulpet mig ved at dele dem op fordi mm. at det ikke flyder ja. sammen ja. Øhm, og øh, det vil jeg sige det er et
1: godt råd herfra ja. Det skider godt del, råd. Del det
0: delte op i to. Det det,
1: det, det, det er ret rigtig, rigtig godt råd. Det er i hvert fald sindssygt. Det ja, der kan jeg så tilføje, en som jeg også synes er ret god, det er 2 minutters reglen. Ja. Som også er sindssygt god. Det er det der med hvis noget tager under to minutter, at gøre, så gør det med det samme. Ja. Du ved, få det ud af verden, ikke? Yes. Og det er jo lidt det er også det du siger med ja. den, ikke? Kat, tiden fluer simpelthen afsted. Det er uh, helt, og det er mega fedt, uh, fordi ja. vi kommer under nogle rigtig fede emner, og det har ja. været sindssygt spændende at høre om din, du ved, personlige udviklingsrejse og netop det du har gået igennem med Copenhagen taget, så jeg er virkelig glad for at du så åben og ærligt deler de tanker. Ja, tak for det de det er jeg virkelig glad for, at vi kan, vi kan få snakke om. Jeg har sådan... Der er et spørgsmål, som jeg er nødt til at stille yeah. dig. Men inden der så sådan bare lige... I forhold til hele det her omkring sårbarhed, i forhold til det her med, du ved, at lære at detache dig selv lidt mm. mere fra din virksomhed og så videre. Og bare de temaer, vi har snakket om indtil videre. Er der sådan noget, du vil sende videre med lytterne? Noget, der sådan falder dig ind? Nogle afsluttende tanker eller andet på den?
0: Jeg vil sige, hvis man er iværksætter mm. og founder, ligesom mig, så tror jeg, at mit allerbedste råd er at være ærlig og vise sin sårbarhed. Fordi jeg var... Jeg tror, at dem, jeg var mest bange for at vise min sårbarhed overfor, var investorer og bestyrelse. Fordi jeg var dødsbange for, at de skulle se det som svaghed. Det, der var min allerstørste læring i det, det var, at de så det som en kæmpe styrke. Jeg fik faktisk et meget bedre forhold til bestyrelsen og til investorerne efterfølgende, fordi de kunne mærke mig som menneske. Der var absolut... Ingen i rummet, der så det som svaghed. Så hvis det er det, der holder en tilbage for egentlig at mærke sig selv og være ærlig og være sårbar, så vil jeg bare sige, at det er noget, man bilder sig ind. Fordi hvis man har de rigtige mennesker omkring en, så vil det kun blive anset som en kæmpe styrke, at man har den selvindsigt. Og jeg vil sige, at jeg lavede jo et opslag på det der fra CEO til CVO. Som jeg også fortalte dig, Bjørn, altså jeg blev faktisk selv... Helt vildt overvældet over alle de beskeder, jeg modtog fra andre founders og andre iværksættere, som havde det fuldstændig ligesom mig. Og ja. derfor ved jeg, at der sidder rigtig mange mennesker derude, som har haft lyst til at sige, jeg gider faktisk ikke at være CEO, eller de her opgaver passer faktisk ikke til mig, jeg får virkelig ikke så meget energi af at gøre det. Ja. Øh, men ikke har følt, at man var i en position, hvor man kunne gøre det, fordi man var jo founderen. Og der håber jeg bare, at den her snak, vi to har haft i dag, kan være med til at måske inspirere lidt til at sige, du er jo netop founderen. Og derfor er det jo så vigtigt, at du mærker dig selv, og at det er ægte og det er autentisk i den rolle eller position, man nu befinder sig i. Fordi det er faktisk det allerbedste, man kan gøre for sin virksomhed, det er at være ærlig omkring, hvordan man selv har det.
1: Ja. Jeg t- jeg, t- jeg lige sted, jeg lige på hinanden lidt, ikke for den er god og ja. den er vigtig og jeg synes det er din historie er et rigtig godt eksempel på netop at og det er også bare det som jeg tror jeg tror netop hvis jeg bare lige må øhm, så tror jeg også at det som faktisk der der jo egentlig er hvis man sådan vender vinderbydden rundt og siger at de vigtigste øh, stakeholders, du har om det så er dine investorer eller om din bestyrelse eller andet Alternativet til det faktisk øh, det med at du viser sårbarheden og tager den tid, du skal bruge for at kunne være mm. den, du skal være i virksomheden, jamen. det er, at du ikke kan klare det overhovedet, og så er virksomheden ja. absolut intet værd, ikke? Præcis. Altså Så det er også det der med at prøve at så sætte tingene op mod hinanden, i stedet mm. for at sige, og netop som du også selv siger, det lyder også til, at det har været en enorm vigtig læring for dig, ja. det her med, at jamen, tingene falder ikke sammen, fordi jeg lige, du ved, rejser Nej. væk nogle måneder. <laughs> Nej, og, og til en måde altså, yeah, øh, vokser
0: den måske sig endnu stærkere, ikke?
1: Og du kommer tilbage til en baby, der er, der er blevet endnu smukkere end den live forvejen, Og jeg kommer
0: tilbage med ny, fornyet energi, nye rutiner. Hmm. Og øh, altså, jeg vil sige, at hvis, hvis jeg ikke havde gjort det, så tror jeg faktisk, at jeg var øh, endt i, desværre i den statistik med hmm. øh, at gå ned med stress. Ja. Så, øh, så, så på alle områder vil jeg opfordre alle derude til, at man lige mærker sig selv, og mærker efter, øh, og sikrer sig, at man har nogen omkring sig, som også ligesom har ens ryg og som kan mærke en, når når man måske er lidt ude af balance.
1: Det er et hammerende godt råd. Og apropos investorer, så er det jo jo den privilegerede situation, at jeg har haft enormt mange dygtige mennesker med. Herunder også Christian Arnsted, som jo er investor i Kom hen kartel. Mm. Så jeg synes, det var en sjov lille øvelse. At lige huffet i Christian for at høre det. Yeah. Nu skal jeg have Kat ind. Hva, yeah. <laughs> hva, hvad vil du egentlig gerne spørge ham om, Christian? Yeah. Så, øhm, og øhm, det sjove var, at øh, han er, Christian er jo, en, er jo et godt menneske, og øh, godt han er menneske. også øh, en. Øh, så det lyder til, at I, har, I, I snakker rigtig meget I snakker og faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt sammen. sammen. Ja. Så det blev faktisk øh, et klassisk er spørgsmål Åh nej. Jeg sagde ikke lige
0: mere, vi går, så jeg går da bare spørge mig selv. <laughs> Ej, jeg
1: tror, det eneste, sådan, det er det spørgsmål, som jeg stillet, som jeg synes, det var lidt sjovt, og så yeah. også lige stille dig på, på podcasten, yeah. Katrine, det var det her med. Øh, hvor ser du egentlig, at Copenhagen har på produktfonden er, øh, om, du ved, 3-5 år? Yeah. Hvad er det fra en rejse i på der?
0: Altså vores største mål lige nu, det er jo faktisk at prøve at komme lidt ud af dammen her mm. i Danmark. Vi er jo i sådan et trygt miljø her i Danmark, hvor øh, vi har et godt brand, vi er, vi er kendte, eller folk ved, hvem vi er, de ved, hvad vi står for osv. Det er rigtig dejligt at være her i Danmark. Så øh, vores næste store skridt, det er jo at skal blive mere globale. Og øh, vi går jo efter, <laughs> lidt ambitiøst, øh, Tyskland og USA. Ja. Så jeg kommer til at tage en del, øh, del ture frem og tilbage her i løbet af 2023, netop for lige at øh, ligge fundamentet. Og så i 2024 er det så meningen, at der skal det virkelig ud og leve. Ja. Så om fem år, der ser jeg, at Københænken kan taget som værende en. Glob- altså et globalt fænomen, mm. en global community. Ja. Øh, jeg drømmer også om, at vi øh, får skabt det her sådan, fællesskab, det her community internationalt, som vi har lokalt, ja. hvor folk møder op til vores kliner, bevæger sig til vores yoga og vores poolpartys. Mm. Det vil jeg jo, altså, jeg vil elske, at mm. det kunne blive øh, et globalt initiativ, ja. hvor øh, mm. vi ligesom på tværs af kloden, kunne kunne arbejde for de samme ting. Så forhåbentlig er alt det, vi kender omkring Copenhagen-karakteret i Danmark, også ude i resten af verden.
1: Det er i hvert fald en, en, en ambition og en aspiration at have. Så det. vi mangler her, hvor Katrine lader sat på det, og så ja. håber jeg, at Christian har det også vigtigt at svare. Så må han jo lige
2: give mig et kald.
1: <laughs> jeg plejer jo, der går jo ikke så lang tid, så går vi jo over, og så snakker vi jo marketing, og så, mm. så snakker vi jo traction. Ja. Jeg plejer altid at slutte, i hvert fald rollemodellerne, del af podcasten af, med sådan et par lynhurtige spørgsmål. Ja. Så skal vi ikke få at tage dem, og så ja. kan vi hoppe over på den anden del af det. Ja, skal Det første spørgsmål, det er det her med, hvis nu du havde mulighed for at sende en sms-besked ja. til alle mennesker i hele verden, okay. hvad ville du så skrive i den sms-besked, og hvorfor?
0: Hu, uh, den var stor. En sms. Jeg tror, jeg vil skrive. Øh Skriv en sms. Nu er vi jo sådan lidt lokalt forankret. Tror du, jeg vil skrive en sms til statsministeren? <laughs> øh, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> ja. Og så vil jeg sige... Nej,
1: det, 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 det er ikke der er Det er ikke det, du må, må vælge en, du skal sende til. Det er et, det er et budskab, du skal et sende budskab. Til, okay. til alle.
0: Yes, til alle. Så vil jeg sige, at <laughs> dækker 70 procent af vores øh, klode. <laughs>
2: ja. Det er
0: faktisk det link, der forbinder os alle med hinanden. Mm. Vi er dybt afhængige af, at havet skal være sundt. Og rent for vores egen øh, skyld, for vores eget velbefindende, for vores eget, egen fremtid. Og derfor så synes jeg, at vi skal til at tage det lidt mere alvorligt. At, øh, at vi skal behandle hævet ordentligt. Og at der skal nogle indsatser, der skal nogle investeringer, der skal noget fokus på hævet. Fordi det fylder så meget. Det er ja. 70 procent af hele planeten, ikke? Ja. Så lad os fokusere 70 procent af vores energi og ressourcer til hævet også. Ja. Det vil være min drøm.
1: Det er... Det er det, det er det, vi skal. Ja, det
0: er det, vi skal. Kom med ud og dykke også, så I kan se, hvor fantastisk det er. Ja, det, det, har du dykker samfriket?
1: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har snorklet uh, Great Barrier Reef, faktisk. Okay, det var fantastisk. helt fantastisk. Ja. Uh, men, uh, men, men dykker samfriket, det står på to-do-listen. Det skal du gøre. Ja.
0: Uh, jeg dykker også her i Danmark. Det er lidt koldt. <laughs> men, uh, men det er faktisk ret spændende. Ja. I Danmark, vi har vildt mange vrag.
1: Ja, Ja. ja, jeg vil også sige, at alt er nok koldt i Danmark i forhold til L.A., er ikke sådan? Åh,
0: oh, men vandet i L.A. er faktisk også ret koldt, men man kører jo øh, dry her ja. om vinteren. Ikke? Jeg, var, jeg var ude i Helsingør, hvor det var rigtig koldt, <laughs> men, <laughs> men meget spændende. Så min, min store mission er også at få så mange ud i havet som muligt, ja. så man faktisk får en tilknytning. Fordi jeg tror på, at får man en tilknytning, jamen, så har man også interesse i at, at bevare.
1: Ja, det der med bev- bevidstheden omkring det, ikke?
0: Nemlig, sådan er det jo med alt.
1: Præcis. Ja. Katrine, øh, det i hvert fald sidste rollemodellerne-ish-agtige spørgsmål, yeah. jeg tror, vi springer omkring, øh, det er den her med, øh, er der et særligt godt råd, som du har fået, sådan det kan være professionelt eller et parvaret, personligt, ja. øh, som, sådan lige, du ved, som du gerne vil, vil fremhæve her?
0: Ja, jeg har faktisk et, der lige popper op i mit hoved nu. Øh, og det er tilbage til det der med, at man ikke er sin virksomhed. Ja. Der var en, der sagde noget til mig Som var lidt hårdt at høre mm. Men som egentlig resonerede virkelig, virkelig meget med mig ja. æ, På et tidspunkt Hvor æ, inden jeg tog afsted til LA Hvor jeg nærmest havde lyst til at sælge Københænken karakter til højst <laughs> æ, Men igen havde den her Sådan lidt identi- eksistentielle Identitetskrise omkring sådan, Hvad nu hvis, og hvad så Og hvad sker der så med mig Og så sagde han til mig Københænken er reelt bare En linje på din LinkedIn mm. Og, og jeg, først var jeg sådan, at nej, det er ikke, det er hele mit liv, det er alt, hvad jeg laver, det er, jeg bruger alle mine vågne timer på det. Mm. Men essensen af det, han sagde, var jo fuldstændig rigtigt, og det er det her med at kigge på det nogle gange, distancere sig lidt, eller detache sig lidt fra det, og kunne ja. kigge på det som værende, hvad det er. Ja. Det er en del af et kapitel, jeg er på nu, mm. men jeg er, jeg tror alt heller ikke så gammel, <laughs> men, så, så der er masser af liv nu så lad være med at ligge. Al din identitet, lad være med at brænde ud på et projekt, du er i gang med, fordi det er reelt en linje på din LinkedIn, ja. når alt kommer til alt. Det var, det var den, jeg ville slutte af med. En linje på LinkedIn.
1: En linje forlængende ind, det er ja. et hammerende godt råd. Jeg er helt vild med det. det er... ja. Jeg kunne godt have tænkt mig at så se dig, da du fik det. Da ja. du fik det men, jeg men... har ild i øjnene, kan jeg fortælle dig. <laughs> Ej, det er det bedste overlæg, jeg tror, jeg har lavet i det her podcast-historie. Ild i øjnene, og så over til traction, ikke? Så, så bliver præcis. det ikke meget bedre. Nej, fordi man kan sige, at nu hopper vi jo lidt ind i en anden del af snakken. Ja. Det er jo... Netop fordi, at du er så en, en dygtig marketingprofil, som du er, jo, så tak. skal vi selvfølgelig også uh, have dig ombord og dele dine erfaringer i Traction, ja. som jo er jo, søsterpodcasten til Rollemodellerne, hvor vi snakker marketing selv. Ja. og salg. Øh, og oprindeligt var tanken, tror jeg, lidt med, at så skulle have dig med i Traction, var jo netop det der med, at du kunne dele lidt om, hvordan, du ved... I har startet med at få kunder mm. i Compain den dengang, ja. men, men efterhånden som vi har snakket lidt rundt omkring det, så slår det mig jo netop også, at du egentlig har været i gang med nogle vilde ting jo. Ja. Øh, I forhold til startup-marketing og være den person, der har været med til at skubbe startups frem fra nul ja. til, til høj <laughs> ja. med meget, meget, meget lille jeg marketing. Jeg ved, hvorfor jeg
0: selv, mig selv for det her hele tiden, men altså det er ligesom blevet min ting lidt, ikke? <laughs> Helst 0 nul kroner, ja. så er jeg om, ombord.
1: <laughs> og være lige en lille smule fræk, så <laughs>
0: Og <laughs> når der er budgetter? Ej, så synes jeg faktisk, det bliver lidt kedeligt.
1: <laughs> den var over. Ja, ja. Så, så man kan sige, bare lidt til lytterne, der, 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 der ikke kender marketingbaggrund, at sige, er det. du er jo founder nu i Comin uh, Cartel, men ja. du, har, du var den, nærmest den anden medarbejder, der var i Luna.
0: Jeg var nummer syv, men jeg var den allerførste mm. i marketing. For der var ikke noget marketing. Det var mig at kende. Der ja. var marketing, ikke? Ja. Og det var i sig selv lidt en udfordring. Men, men ja, så der var jeg ligesom med til at skulle starte hele marketinggrenen op, men, men egentlig mere sådan positioneringen omkring, hvem er vi? Hvad vil vi? Hvem henvender vi os til? Så alle de der sådan helt basale ting. Ja. Øhm, og det samme var faktisk egentlig tilfældet med vold og de madleveringsappen, vi snakker om. Ikke, <laughs> ikke opladerne. <laughs> så, øhm, så jeg har faktisk været på den rejse et par gange her over de sidste. Ja, hvad det? Seks år. Der ja. har jeg jo været udelukkende start-up, øh, startup-profil.
1: Og det skal vi snakke om nu, fordi at, øh, præmissen for Traction er jo meget simpel. Det er jo det der med, hvad er det? Vi prøver egentlig bare at give lytterne de absolut bedste du ved, råd og værktøjer. Meget mm. konkret, hvad er det egentlig? Der er med til, når man sidder som iværksætter, og man sidder med en meget, meget tidlig virksomhed, mm. hvor man ikke har noget marketingbudget, yeah. hvor man ikke er nogen, der kender en. Mm. Hvad gør man så egentlig, yeah. helt konkret, for at, med, mm. for at lykkes med at få sin virksomhed i gang? Fordi det er jo det er den første kunde, der bliver til flere kunder. Det er det, der gør forretningen. Jo. Mm. Øhm, så lad os prøve så at starte. Jeg synes, det her guerillamarketing, det synes jeg det er et sjovt emne, yeah. men det er ikke fordi, vi skal tage det til at starte med. Lad os bare sige, at du skulle satte, og det har du jo sådan set gjort, man kan sige det, fordi du har gjort det med to forskellige øh, ja. startups, men du har jo også selv gjort det med Copenhagen-kartaget. Ja. Hvis du skulle starte forfra ja. i den rejse, lad os bare sige, uden at så overhovedet til, hvad nødvendigvis, hvad det er for en startup eller mm. hvad det er, man, man, du ved, man har startet. Hvad vil være din øh, tilgangsvinkel til det der med at så starte op du, ja. helt nyt, uden nogen kender dig-agtigt?
0: Ja, jeg har altid øh, været meget fokuseret på det her med synlighed. Mm. Altså, jeg tror på det her med, at man skal bare være til stede som en startup. Man skal være til stede i alle de rigtige forums, mm. for alle, til alle de rigtige events, øh, i forbindelse med alle de rigtige øh, profiler, som passer til ens target group. Så synlighed øh, og sådan til stedeværelse har ligesom altid været key for mig.
2: Ja.
0: Øh, om det har været lunere, voldt eller har taget for den sags skyld. Så øh, helt konkret, så det, jeg har lært allermest i Kompeten Ingen faktisk nok også det, der har givet os den allerstørste traction til en start. Det var community. Ja. Og øh, community øh, var faktisk målet for mig til at starte med, fordi da jeg boede på Bali, noget af det, jeg blev meget, meget fascineret af, da jeg var der, det var den der community-følelse. Ja. Altså jeg var faktisk meget øh, chokeret over, hvor mange mennesker, der egentlig dedikerer deres tid frivilligt til at gå og øh, lave clean eller til at sortere skrald, eller til at gøre. Altså alle de der aktiviteter omkring øh, at rydde op i havene på Bailey, var frivilligt. Der var ikke noget fra regeringens side af, overhovedet. Det kan godt være, der er kommet det nu, men på daværende tidspunkt var det allesammen, altså alle sammen borget af frivillig aktivitet. Og det blev jeg sindssygt fascineret af. Og det var egentlig grunden til, at jeg ville starte Københængen Karteret. Det var for at skabe den her platform eller community af like-minded, hvor vi alle sammen ønskede at gøre en forskel for hævet. Og det var noget, der resonerede med vores værdier. Så Community building øh, er jo en organisk øh, størrelse. Det er ikke noget, du bare kan købe dig til. Mm. Så det handler jo om, at man som brand gør noget, giver noget mm. til communityet, fordi ellers så eksisterer det ikke. Nej. Så for det første handler det jo om, at man skal have et klart purpose omkring, hvorfor eksisterer man? Det vil sige, hvorfor skal det her community være en, altså at være en del af det, du laver? Det skal jo være, fordi der er nogle fælles værdier, der ligger til grund. Øh, den anden ting er, at man skal jo skabe nogle rammer, nogle aktiviteter, der gør, at man også kan være et community. Så vi brugt virkelig mange timer i starten på at lave øh, netop altså, cleanup events, yoga events, pop-up events, øh, educational, earth day events, altså alt muligt, hvor vores community kunne komme ind, lære os bedre at kende, øh, være en del af det, engage med det. Og det gjorde for, altså, for vores vedkommende i starten, at alt voksede ekstremt organisk. Mm. På grund af community. Ja. Og det er stadig, i hvert fald, det tror jeg på, den stærkeste form for marketing i dag, er word of mouth. Mm. Og det sker jo netop i community. Det er jo nogle små øh, ambassadører, der render rundt der øh, og fortæller til deres venner om, jeg var lige ude øh, i Hvidesande mm. i søndags og lavede clean med kommunikken kartallet. kom der med næste mm. gang. Ja. Og vi prøvede faktisk så lidt som overhovedet muligt at pushe produkter, Mm. Ind i det, fordi det handlede egentlig ikke om produkterne. Og det gør det egentlig for mig heller. Stadig ikke i dag. Undskyld, Christian. <laughs> <laughs> men, men for mig er produkterne egentlig bare en del af det, vi gør. Ja. Men, men, men vi gør så mange andre ting også. Så, så for mig handlede det egentlig om at få skabt det her store community af like mennesker. Og det vi så senere hen prøvede at teste af, det var at sige, hvor stærkt er det her community egentlig. En ting er, at de så vil møde op til vores kliner, vil de så også købe vores produkter. Jamen det vil de så gerne, de vil gerne købe det her swim. Så udviklede vi nye produkter, og vi fandt ud af jamen om det er et ur, vi laver, som er lavet ud af ocean waste, eller om det er en bikini, eller en taske eller hvad det er, det er faktisk lige meget. Ja. Fordi det her community har ligesom bare ja. købt ind i præmissen for, hvem Kupen Ingen er. Ja. Og det er bare så vanvittigt stærkt. Ja. Og nu har vi jo så et community, og vi har lavet sådan en lukket Facebook-gruppe for nogen af dem, og der bruger vi dem jo vildt meget til feedback, til sparring, til ja. user-generated content. Altså reviews, øh, altså alt det her, som egentlig er mega, mega essentielt, når man starter en virksomhed op, ja. Æ, det er jo, at man har nogle gode øh, reviews på Trustpilot, eller at man finder ud af lynhurtigt, hvis man har gjort noget forkert med et produkt, jamen, så kan man få ærlig øh, feedback direkte, øh, direkte til os, ja. øh, og så videre, så jeg vil sige, community building var klart vores øh, growth-strategi fra starten.
1: Det er en interessant ikke. Der er to ting, jeg tænker på. Det, det første er det der med, at man kan sige, I er jo meget purpose-drevne ja. i forhold til det her. Det er måske ikke nødvendigvis sikkert, at det, man sidder og laver, øh, er du ved, i samme grad, som Ej. I er. Hvordan ser du det der med? Fordi man kan sige, sagt med, jeg ved godt, jeg ved godt at Luna, for, for fortællingen om Luna, var, mm. det, det var netop også det der med netop at skulle ryste ja. bankbranchen op og sådan nogle ting, ikke? Hvordan ville, du, hvordan ville du, hvis du selv sad med noget, som ikke var så purpose ja. som I gjorde?
0: Ja, vi gør det alligevel. Ja. Vi gjorde det faktisk også med Lunar. Ja. Øh, og der var øh, fokuset selvfølgelig lidt noget andet. Øh, og der sad vi med, med folk, som... De fler, første kunder, vi havde på Lunar, var jo øh, first movers. Ikke? Altså, det er jo også nogle rigtige, nogen, der hopper med på alle de nye trends, der er. Ja. Og tit og ofte har de også ret voldsomme meninger <laughs> ja. øh, om det, de køber ind i. Så det, vi faktisk gjorde med Luna det var, at vi lavede også en lukket Facebook-gruppe med Community, hvor folk faktisk var med til at ja. udvikle features. Ja. Og det synes, det Community jo var så fedt. Så ja. vi brugte dem til, altså både at hive dem ind fysisk på kontoret, hvor vi lavede aftener for dem, hvor de kunne komme med feedback, eller de kunne teste nye features af, inden de blev udgivet i appen, osv. Så om man er en techvirksomhed okay. eller om man er en purpose-driven-virksomhed. Så det her med community, det synes jeg er essentielt, fordi mm. den feedback, den interaktion, du kan få, øh, er så ægte, og så autentisk, og så værdifuld, ja. at den kommer du bare ikke til at få nogen andre steder. Og det mm. vigtigste, når man er en startup, det er jo, at man ikke fyrer en masse penge af på mm. noget, som ikke kommer til at have traction. Ja. Så det er også en måde at sikre, at man ikke smider en masse penge på rød, og så ja. var det egentlig sort, de alle sammen vil have alligevel, ikke? Ja. Og det får du virkelig via et community. Og det handler jo selvfølgelig om, at man skal kunne varetage community. Det er ikke bare noget, der ligesom opstår nødvendigvis af sig selv. Så man skal ligesom også skabe nogle rammer. Man skal også engage sig selv som brand i det. Man skal også være forberedt på, at de ikke bare kommer til at give dig en masse skulderklap og ruser, fordi så giver det faktisk ikke, der noget værdi. Så man skal også være klar på, og det kan jeg også huske, det var sådan noget, vi stroglede lidt med ved Luna, sådan, hvor meget ærlighed vil vi egentlig have fra det her community, fordi vil vi egentlig ændre det, osv. Så, så, så man skal ligesom også være klar på at tage imod den ærlige og konstruktive feedback, der kommer, fordi ellers så mister det sin værdi, Og man skal også kunne give dem nogle fordele, fordi de føler sig jo også lige pludselig nærmest som co-creators af dit brand. Det vil sige, den der følelse skal du jo også kunne håndtere. Så man kan ikke bare lukke dem ind, og så lukke dem ud igen, hvis de lige siger noget, man ikke gider at høre. (laughs) Så det er er ligesom hele pakken, man tager med. Og jeg vil vil sige, at at for mig er community-delen ikke afgrænset til, at man er purpose-driven
1: overhovedet den gode pointe, synes jeg, det der med et andet spørgsmål, som ligger i forlængelse af det. Var mm-hmm. der noget, I gjorde, eller noget, du har erfaret, har fungeret rigtig godt i forhold til det der med at så øhm, udvide communityet? Altså det her med, hvordan man... Jeg tænker da også, som du ser, det, man skal skabe rammerne, der er noget mm-hmm. sådan i forhold til design. Og der er selvfølgelig klart, når man samler folk fysisk til noget, så giver, ja. det, 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 det gør noget specielt. Det gør de bare. Øhm, for Fysiske det Fysiske
0: events har klart også været vores øh, største force i det her. Ja. For samlet folk... Jeg vil sige, en anden ting, vi også gjorde rigtig meget, det var nok også lidt et sådan covid-tiltag, fordi tingene blev lukket ned, men det var, at vi holdt rigtig mange sådan live sessions, og når man har sådan en live session, så kan du ikke rigtig sidde og redigere i, hvad der bliver sagt eller hvad der bliver gjort, det vil sige, at det var ekstremt autentisk ja. og meget ærligt, og det skabte også en loyalitet, og det skabte jo også et andet bånd imellem vores community, fordi... De kunne jo kigge, at, at alt var bare lige for hjertet af. Så det her med at selv udvise sårbarheder og ærlighed over for sit community, så får man det faktisk igen. Ja. Øhm, så, så man bliver nødt til at ture som virksomhed og lægge sig derud. Jeg har talt med masser af andre virksomheder, og der hvor jeg kan se, at der kan være en udfordring med den her community-tilgang, det er for store corporates. Fordi mm. der er rigtig, rigtig mm. mange ting i store corporates, som ikke nødvendigvis kan være transparent. Ja. Øhm, og det forstår jeg godt, der er noget legal og nogle forskellige ting, hvor præmissen for mig i hvert fald i Copenhagen regime, men egentlig også i Lunar dengang, det var ærlighed og transparens. Mm. Så det er ligesom noget, der fordrer lidt, hvis man vil være community driven, så skal man være forberedt på det og være klar på, at de her ambassadører, hvis mm. de skal sætte deres navn og bruge deres fritid og alt muligt på det her, jamen, så forventer de også, at man er ærlig og transparent som, som brand, for ellers så bliver det latterligt, og så spilder man lidt deres ja. tid.
1: Ja, det kan hurtigt blive en facade, ikke? Jo,
0: og så ja. bliver det lidt sådan, om vi vil egentlig bare gerne have jer til at skrive en 50 review. <laughs> <laughs> og købe nogle
1: produkter, hvor det er sådan,
0: ja, det er så ikke det der point med det, ikke?
1: Ja. Så Community, det er noget, vi er stor på. Er, det, er, der, er der noget sådan at ekspandere? Man kan sige, der er det her med fysiske events og mm-hmm. andet, ikke, som vi snakker om nu. Er der andre, er der, er der andre ting, du vil sige, sådan, som har været, fungeret rigtig godt i, i din erfaring på, på det her med? Altså igen, som, det spørgsmål, jeg også kom til lidt før, det var også det der med, har I gjort nogle tanker omkring ting, I har sat mm-hmm. i sted for ligesom at få community til at vokse, eller ligesom, ja, du ved, gør jeres ambassadører? Mm-hmm.
0: Øh, det har vi, og det er faktisk øh, ved at udvide H- hvordan vi tænker community. Ja. Så en ting er vores sådan B2C-community, som er ja. alle vores øh, fantastiske kunder og potentielle kunder, men så har vi jo egentlig lavet rigtig mange collabs med andre ja. brands. Ja. Og via de her kollapser taber man jo ind i øh, et andet brands-community eller målgruppe. Ja. Og det har faktisk været en måde for os sådan lidt at growth-hacke og øh, kom ud til nogle nye, uden at skulle bruge en masse penge <laughs> på, ja. på meta og på paid. Fordi ja. at via de her collabs, så kommer der en, en form for trust hurtigt fra et nyt community, fordi man laver det her samarbejde. Ja. Og vi har jo lavet samarbejder med alt lige fra Coca-Cola, ja. faktisk, ja. til Ford Danmark, til og øh, øh, Øl. Og ja, en masse forskellige. Og ja. alt har ligesom også haft den her community-tilgang. For eksempel med Mikkeler, så lavede vi noget løbetøj til dem, og så lancerede vi det på Ocean Day med et Ocean Run, fordi de har en rigtig stor løbeklub, ja. hvor vi samlede netop igen til et fysisk event, hvor man kunne komme med ud og løbe en tur med os, få en øl, hygge øh, ude på baghaven, ude på ræffen og, øh, og alt det der. Og det betød jo lige pludselig, at der var en del fra Mikkelers community, som automatisk kom ind i vores community. Ja. Så det er et helt konkret tiltag til faktisk at øh, vækste et community, det er jo ved at kunne tage ind i nogle andres.
1: Hvad gør I så? Det, jeg synes, det er superspændende, og det fede er jo også, netop med de collabs, der vinder man jo også, det er win-win hele vejen rundt, Fuldstændig. Altså sådan, så der er jo der er jo helt er ingen nogen, der taber på Nej. det. Hvordan har I gjort det her med at så sådan, lad os sige, og, 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 du due du diligence er sådan dårligt mm-hmm, ord at bruge, ja. men der er vel også noget i forhold til værdifællesskabet 100%. på tværs af communities. Ja. Hvad har I gjort der? Vi har
0: sådan en rimelig klar partner policy, som mm. vi kalder den, ja. om hvordan et partnerskab for os ligesom skal struktureres. Og hvis vi samarbejder med nogen, som ikke mm. øh, vil skrive under på sådan en, så, så er det et no-go for os. Og der er jo nogle elementer i det, det handler om, vi kan ikke gå på kompromis med produktionsmetoder, vi kan ikke gå på kompromis med øh, materialer. Alt, hvad vi laver, skal der være en donation til en ocean-relateret NGO. Der der er ligesom nogle forskellige parametre for os, der gør, at hvis vi skal gøre det her, så skal I ligesom som partner underskrive den her partner policy. Og alle kollaps, vi har lavet, har vi været så heldige, at alle faktisk har ønsket ligesom at komme lidt ind i vores purpose. Så alt, hvad vi har lavet, om det har været Coca-Cola eller Ford eller Mikkeler, har handlet om havet. Øhm, og vi er faktisk af den opbevisning, at en ting er, at man kan vokse af sit community, det, det er en heldig konsekvens af det, men for os har det her med partnerskaber, eller kollaps faktisk også handlet rigtig meget om at sige, at vi står over for så store udfordringer med det her med hævet. Vi er ikke delusional, vi ja. ved godt, at vores bikini eller vores ur eller sådan noget, ikke redder hævet, ja. så vi tror på, at hvis vi skal nå hen, hvor vi faktisk kan måle noget impact, så bliver vi nødt til at stå sammen om noget kollektiv øh, handling. Ja. Og derfor øh, er vi ikke øh, et brain, der siger, at hvis ikke du overhovedet arbejder med bæredygtighed, mm. så vil vi ikke arbejde med mere. Mm. Jeg synes faktisk, der er noget rigtig smukt og noget fantastisk i at kunne vidensdele med sine kongkollegaer, eller hvad mm. man skal kalde det, ja. og øh, inspirere dem via vores rejse til, hvordan kan man potentielt så komme med på den her grønne omstilling. Ja. Og det har faktisk været et stort mål for os, det er, øh, vi har også lavet nogle store corporate partnerskaber, tro det eller lade være, selvom jeg ikke er så corporate, men vi har også lavet noget med Unilever og Little ja. Danmark og så videre. Mm. Og alt for os handler om, hvis jeg kan få lov til at komme ud og stå over for hele Unilevers team og fortælle mm. om vores rejse og måske inspirere dem til at kunne tænke noget innovation ind i den måde, de gør det på, eller presse ledelsen mm-hmm. til at kunne øh, hurtigere komme med på den her omstilling. Ja. Så er det faktisk en del af min mission med kumniken
1: det er en interessant det der med at kunne smelte, både smelte det her med at tage ind i nye communities, men også smelte det sammen med jeres purpose og de andre ting. Æ, og så selvfølgelig også at så se, at, at det er jo netop også det startups og gruppe kan, I jo mm. virkelig meget sammen. Virkelig? Så det kan godt være, at det kan være en svær proces nogle gange, men hvis du så også lykkes, så kan der også være super meget win i det, ikke?
0: Helt vildt. Og det synes jeg så heldigvis har været for alt det, vi har lavet, og jeg, øh, jeg øh startede jo kommunikateret med mm. lidt en, en modstand over for corporates, mm. generelt. ser har... du
1: det på det første salgsmøde også?
0: <laughs> Det er min pitch.
1: <laughs> jeg kan jo ikke lide jer, men...
0: <laughs> ja, nej, ja. det siger jeg dog ikke, men jeg, jeg tror så, at det, jeg også, der er sket for mig i løbet af den her rejse med kommunikateret, det er jo, at jeg har fået en anden forståelse også for, hvordan mm. fungerer en corporate. Ja. Og der er det måske lidt privilegeret at sidde i en lille bæk, som mm. kommunikken kan taget og sige, yes, det gør vi bare. Ja. Æ, versus ø, en, en størrelse som Unilever, hvor du ikke bare lige kan altså, ændre tingene fra dag til dag. Ja. Så jeg har også fået en anden forståelse, og det er også derfor, vi går ligesom ud til de her corporates med ø, et, et, lidt et promise på, vi kan tage jer ind herovre på den her måde, og hjælpe jer på vej. Og i det mindste er det et skridt i den rigtige retning. Så skal I selv på bagkant overtage Mm. Og f- føre det ud i livet, eller hvad mm. man skal sige. Men vi vil godt holde jer i hånden ja. til at starte med. Yes. Æm, og, og det kom egentlig meget ikke-strategisk. <laughs> det var ikke noget, vi havde planlagt ind. <laughs> men det føltes ekstremt naturligt, netop på grund af det her community building, at mm. vi udvidede. Ja. Det startede egentlig også med, at der var nogle corporates, der begyndte at kontakte os for, og ville have os til at lave private clean for dem. Ja. Æ, og der var jeg sådan, det kan vi godt. Mm. Men det er for nemt sluppet. <laughs> ja, ja, ja. Så vi skal ligesom også kommette til nogle flere ting. Mm. Så via dialog og via samtale, så vi også kunne rykke nogle af de her corporates lidt mere, end hvad de måske mm. egentlig havde drømt om til at starte med. <laughs> ja. Men lige pludselig, Hosa, så var jeg egentlig med på det.
1: <laughs>
0: så ej, jeg vil sige, at det har virkelig været en win-win. Og ja. øh, jeg har fået en fornyet respekt for corporates.
1: <laughs> <laughs> sådan. Det er, godt, det, er, det er godt, at vi kan blive klogere. Det, ja, det gør vi precis. også i snakken, Katrine. Ja. Jeg tror, vi har... Det man ikke 10 minutter tilbage? Oh no! Ja, tiden flyver simpelthen sådan afsted. Ja. Og jeg tænker, at det er super spændende at høre om, både om I skal til Building, hvad I har gjort der, mm. også at høre om, hvad I har øh, gjort med Collapse osv., vi er jo næsten nødt til at bruge de sidste 10 minutter på Gorilla Marketing, er ikke det? Jo. Er det ikke der, ja. hvor du fortæller en masse <laughs> røverhistorier om, hvad du har gjort på intet marketingbudget?
0: <laughs> ja, jeg startede jo hos Luna, hvor øh, der alt var 0 kroner. Mm. Altså, øh, jeg kan huske, at vi selv var ude og købe skrivebord, og så skulle man selv samle mm. sit skrivebord. Og, og vi var ligesom der, det var jo på kontor i Aarhus ja. øh, på daværende tidspunkt. Øh, og der handlede det jo bare om... Og jeg kom ud over stæbberne og få skabt noget synlighed, men det handlede i høj grad også for Luna om at få skabt noget, øh, hvad hedder det, noget, noget, noget trust. Ja. Øh, som jeg også fortalte dig, min far ringede jo til mig, efter jeg havde været ved Luna i halvandet år og sagde, ej, jeg synes lige, du skal passe lidt på med det her Luna, jeg tror, det er skæm. Og jeg var bare sådan, det kan jeg så fortælle dig, at det er det ide, Fordi nu arbejder jeg her jo. Altså, jeg har været med helt fra, fra starten, helt ind i kernen, så du kan slappe helt af. Og nu har de faktisk kommet så langt, at min far faktisk har luner selv.
1: Ja, mm-hmm. godt, godt. Og
0: bruger den ligesom øh, med, med alle de her fine funktioner, som vi har, vi har lavet. Så øh, der, der var det jo en udfordring, fordi vi havde ikke nogen penge. Så meget af det, vi jo skulle gøre, øh, skulle bare være det her Guerilla Marketing. Mm. Og vi havde mange spændende idéer, om vi bare skulle øh, om vi kunne hænge et kæmpestort skilt op over på den anden side af Danske Bank mm. og drille dem lidt og sige on bank yourself. Mm. <laughs> det øh, tror jeg måske også. Vi er blevet lidt øh, upopulære øh, omkring. Æh, ved vold var det jo også meget øh, 0 kroner. Altså selvom det var en madleveringsapp, så skulle vi, sad vi og spise rubryd med makrel mm. i, øh, <laughs> i frokostpauserne, <laughs> fordi vi bare var en lille, lille, bitte, bitte uh, team til at starte med. Ja. Um, og en idé, der ligesom kom, som uh, faktisk endte med at blive en ret stor succes, men jeg siger dig, det krævede også nogle mandetimer. <laughs> uh, vi uh, valgte jo at male hele byen blå. Ja. Og øh, hver nat, i fem dage, mødtes vi som en eller anden bande øh, på Nørreport, og så havde vi bare fyldt de her madleveringstasker med sådan nogle øh, øh, sædecovers, der var helt blå, ikke? Altså, de havde den her, det har de stadig, de har fået en lidt knækket blå nu. Dengang var det meget skrabblå. Og så skulle vi ligesom på alle cykler, Mm. Vi tog ligesom nogle områder i gangen Vi lavede sådan helt Google Maps mm. Og delte ud og var sådan godt du er der, du er der, du er der. Og så var det bare med at få sat altså 5.000 sædekoffers på hver nat. Og så når folk vågnede, så var de bare sådan, hvad fanden er der sket her på Nørreport? Ikke? Vi havde ikke engang penge til ligesom at sådan få lavet content af det her. Vel? Så det Ej. var sådan noget, vi fik, fik logget os til at komme ind. Jeg kan huske en dag, hvor vi havde gjort øh, hele Nørreport, så fik vi logget os til, fordi der var noget, øh, noget ombygning. Vi fik til at komme ind i en bygning lige omkring Nørreport, så vi kunne komme op og tage et billede med en iPhone sådan oppefra. Vi lavede også nogle ret guerilla-agtige ting med vold, hvor vi øh, prøvede at tage... Øh, vi vil gerne være en lokal virksomhed. Det kommer fra Finland, ja. Så vi skulle prøve at tage en masse øh, content, som var med lokale sådan, seværdigheder, så folk kunne se, nej, vi er altså her i København. Ja. Så vi gjorde jo alt fra at sætte en taske, en vold madleveringstaske på den lille havfru. Vi klisterede klister på klister mærker på rundetøjene. Vi fjernede det hurtigt igen og tog bare billeder af det. Men det fik vi også en lille reprimande fra Københavns Kommune om, at det er anset som herværk, hvis man gør det. Og vi var bare sådan, vi tog den jo af igen. Altså, hvad er problemet? Men det man kan sige, det var, at det skabte ekstremt meget synlighed. Ja. Og det samme med Lunar. Alle de tiltag, vi gjorde med Lunar, der øh, brugte vi jo rigtig meget influencers. Ja. Og Snapchat var jo mm. kæmpestort dengang. Ja. Så det, var virkelig, altså det handlede bare om, folk alle skulle vide, at der var noget, der hed Lunar. Og så mm. var step 2 ligesom mm. at forklare dem. Hvad er det så, vi laver? Ja. Øhm, men, men det der med virkelig at få slået brandet fast som værende noget, der er her, og vi bliver ved med at være her, og I kommer ikke til at slippe for at høre på, hvad det er, vi siger. Det har altid været ligesom den endelige strategi for begge brands. Mm. Øhm, at få lavet nogle ting, hvor folk egentlig også blev pisset trætte af os. Men i bund og grund, så fandt de jo så ud, at vi eksisterede. Ikke? Jeg tror også, ja. der var mange veluner, da vi, da vi ligesom var på vores, vores højste med, med influencer-marketing, da vi der lige havde det sådan, nu stopper i. Altså, jeg kan huske, Anders Hemmingsen lavede alle mulige kampagner imod os, du ved, ikke? Og folk begyndte at lave sådan nogle videoer. Hej! Mit navn er det her, swipe op og download, fordi folk var faktisk der, nu gider vi ikke at høre mere på det. Men det, man kan sige, der skete, det var, der kom en kæmpe, kæmpe tilstrømning af nye kunder fra Snapchat. Ja. Ja. Æh, jeg tror da faktisk, som du også har hørt fra sine, at vi blev kåret øh, som mm. den største acquisition-kanal øh, på, på Snapchat. Ikke? Ja. Æh, hvilket også var øh, ret vanvittigt, mm. fordi ja. vi havde jo en vanvittig lav øh, mm. ROI ja. på, øh, <coughs> på sociale medier. Mm. Æh, så, så vi tabte ligesom ind i nogle trends, om det var guerilla, mm. eller om det var det på sociale medier, mm. som i hvert fald andre banker, <laughs> ikke gjorde. Ja. Og jeg tror, at vi var tilpas øh, flabet også til, at man heller ikke forbandt os med at være en traditionel bank. Der var mm. så et andet problem, og det gjorde så, at folk så lige bagefter skulle finde ud af, at vi, vi er faktisk også en bank, ikke? men ja. vi er bare en anden type bank. Ja. Men det løste vi så efterfølgende. Så jeg tror... Overordnet set er man i en startup-fase, hvor man har 0 kroner mm. til marketing. Ja. Så handler det om at skabe synlighed ja. via community, kollaps, guerillier, marketing, sociale medier. Jeg gjorde det også med Copenhagen-kartædet. Jeg postede og postede og postede posted ja. og på sociale medier. Lige mm. indtil både. Øh, en Fashion Week og El øh, Danmark kontaktede mig, og jeg tænkte bare, hvor fanden har de hørt af mig? <laughs> Men det havde de jo så på sociale medier, fordi man så netop, hvis man rammer noget rigtigt, faktisk jo kan nærmest gå viralt og ja. komme ud øh, så bredt ud, som du simpelthen ikke kan gøre på traditionel markedsføring.
1: Var det, når, og når du ser sociale medier her i forhold til det, har det så... Var det noget, der skete fra en virksomhedsprofil, hvor du ligesom engageret ja. med, man sige, eller var det noget sådan personligt, du stod bag, eller hvordan det var, fungerede det? Det
0: var på... Øh, altså, Instagram, hmm. og øh, det, jeg så gjorde, det var, jeg brugte ligesom også... Øh, undskyld til alle mine veninder. Hmm. Øh, jeg brugte virkelig mine veninder rigtig meget, hvor jeg bare var sådan, I må simpelthen dele det her ud, ja. så, det, så det ligesom fik den der øh, dominoeffekt effekt Altså, og jeg brugte dem også i alt vores content, brugte ja. jeg mine veninder, og jeg sagde, hvis der er et tidspunkt, I skal bakke op om mig på, så er det bare nu. Smid tøjet! <laughs> og lad os lave et <laughs>
2: Og
0: det, der faktisk skete med det, ved at jeg havde... Altså grunden til, at jeg brugte mine veninder i photoshoot, var jo fordi, jeg havde 0 kroner. Ja. Men det, der faktisk skete, det var, at alle andre swimwear brands på en tidspunkt brugte jo professionelle modeller. Ja. Øh, men, men det, jeg jo kunne se, når jeg kiggede på mine veninder, det var, at der var ikke nogen af dem, der var ens rent krop, mm. mæssigt yeah. Og da billederne så kom ud, hvad, hvad der ikke kom af kommentarer, altså jeg tror på en af vores annoncer, var der over 700 kommentarer fra wow. damer i alle aldre, mm. som bare var sådan her, ej hvor er det bare befriende mm. at se det her. Yeah. Og det var slet, slet ikke mm. <laughs> intentionen, det var egentlig bare fordi jeg ikke havde nogen penge. Men det gjorde jo ligesom, at jeg tænkte, okay, vi har faktisk fat i noget her, så fordi vi lavede noget ægte, autentisk content, mm så behøvede vi heller ikke at pushe det så meget ligesom med penge bag, fordi det faktisk nærmest fik sådan en viral effekt af, at folk var inde og kommentere og dele det på deres egne og sige, ej, hvor er det fantastisk at se rigtige kvinder. Ja. Så det var jo også en måde at skabe noget, hvad skal man sige, noget aktivitet på, uden egentlig at bruge nogen penge på det.
1: Det er ret fedt. Det, jeg, jeg er helt vild med den der tankegang der. Det er jo det, 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 man kan som startup. Du ved. Ja. Det er at vinde sin svaghed til en styrke. Fuldstændig. Og det er jo præcis det, I gør der, med netop, sådan, I kan ikke konkurrere med, at så de største supermodeller. Så Nej. hvad kan man egentlig gøre, ja. uh, som, som kan, kan, kan understøtte ens purpose? Ikke?
0: Og heldigvis har jeg rigtig dejlige, lækre venner <laughs> som, <laughs> som så var villige til at, øh, at stille op. Og det vi jo så faktisk har gjort efterfølgende, er jo, at vi har faktisk gjort det til lidt en strategi. Mm. Så tit, når vi laver photoshoots nu, så skriver vi ud på vores sociale medier, og så siger vi, er der nogen, der har lyst til at være med? Og så er det faktisk vores community members, der inddeler vores
1: vores photoshoots, og det fungerer bare skide godt.
0: Det kan jeg også anbefale, man
1: gør. (laughs) Den er sindssygt fed. Katrine, jeg har lovet dig, at du har en hård bagkant. Den er vi faktisk ramt nu. Jeg måske var... at blive. <laughs> ja, kom nu. Kan vi gøre et eller Vi <laughs> kan ikke
0: bare komme for altså. Jeg det har været så hyggeligt, Bjørn.
1: Det har været helt fantastisk. Er der noget, nu hvis vi skal det traction af? Er der noget, vi skal slutte af med på en, på en god måde? Er yeah. det caps final, final words?
0: Uh, der, det er stort pres. Jeg har så mange <laughs> ord i hovedet, ikke? <laughs> men, men jeg vil sige, at det vigtigste for mig, ligegyldigt hvad, vi har, hvad jeg har arbejdet med, om det har været vold eller Luna eller Kupen Ingen det er egentlig at prøve at være autentisk i det, vi gør. Ja. Så i stedet for at øh, kigge på, hvad alle andre gør, hmm. og så prøve at kopiere det, så handler det om at faktisk finde sin egen øh, vej i det. Fordi jeg har også mødt rigtig mange, som altid refererer til, hvad andre gør, hvor jeg egentlig har lyst til at sige, ja, ja, jeg er sådan set ligeglad med, hvad alle andre gør, men hvad gør I? Øh, så, så lad være med at sammenligne med nogen andre. Det er egentlig pisse lige meget, når alt kommer til alt, hvad andre gør. Men finde sin egen vej i det. Og jeg tror, både for Voldt og for luner og for Københængen var en af grundene til, at vi fik traction. Det var, fordi det var nytt. Det var noget, folk ikke havde set før. Ja. Det var på en anden måde, end, end hvad de var vant til. For eksempel banker kommunikerede eller markedsførte sig på. Ikke? Ja. Så gør noget, der er nyt, fordi øh, folk er egentlig interesserede i at engage, mm. hvis det er originalt, og, ja. øh, og det virker mm. troværdigt og autentisk.
1: Ja, og det er autentiteten, som jeg tror, mange struggler med i de her år. Ikke? Men det kan ja. man jo netop starte startup, fordi det kommer fra et founder-perspektiv. Nemlig. Ikke?
0: Og det skal man holde fast i, fordi det er faktisk en kæmpe fordel, når man sidder og snakker marketing.
1: Kat, det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du ville med.
0: I lige måde, Bjørn. Skulle det være en anden gang.
1: Du er altid velkommen. <laughs> Vi ses. Du har lyttet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard. Klipperredigering, Anders Skuldbær. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.